0: Inspektren, der Podcast aus der deutschsprachigen A spec community
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Inspektren. Mein Name ist Finn. Ich verstehe mich als Aromantisch und Gray Ace. Ich komme aus Österreich, bin 27 Jahre alt, weiß und verwende keine Pronomen. Hallo, hier Noah. Ich bin Ace,
2: demiromantisch, aplatonisch. Ich komme aus Deutschland und ich bin 35.
0: Moin, hier ist Delfin. Ich bin 26, meine Pronomen sind MMs und ich bin Ace, Agenda Flux und komme aus Deutschland und bin ebenfalls weiß. Sag mal Finn, worüber reden wir eigentlich heute?
1: Ja genau, also wir reden heute darüber, dass es Acebacks gibt, die sich nicht als queer bezeichnen oder die sich selbst nicht als queer sehen oder mit dem Begriff queer sich schwer tun. Und dazu reden wir erstmal kurz darüber, warum Asexualität und Aromantik queer sind, dann aber warum sich Mache Acebacks nicht als queer verstehen oder sich da schwer tun und sprechen dann noch über die Geschichte einer Person, die generell ihre Labels komplett abgelegt hat und wie wir als Community besser damit umgehen können.
2: dann würde ich sagen, steigen wir doch gleich mal ein ins Thema. Asexualität und Aromantik und natürlich auch alle Spektren drumrum sind ja eine valide queere Erfahrung. Aces und Arus können sich als queer beschreiben, aber vielleicht sollten wir mal sagen, warum zum Beispiel?
1: Ja, also ich glaube, ganz augenscheinlich ist einfach, dass sowohl Asexualität als auch Aromantik, die Spektren rund um die beiden und auch andere As-Spektren einfach nicht der gesellschaftlichen Norm entsprechen. Das heißt, es werden Normen gequeert und Queerness oder queer zu sein, bedeutet ja im Grunde auch einfach mal eben dieser Norm nicht die oder diesen Normen nicht zu entsprechen. Insofern sind diese
0: Erfahrungen einfach auch queer. Ja und die Erfahrungen sind ähm, bei einigen auch einfach anders als von ähm, allo allo menschen und überschneiden sich vielleicht mehr mit denen von Teilen der queeren Community, weshalb es dann hilfreich sein kann sich als queer zu beschreiben.
1: Ja, beziehungsweise bestimmten, ähm, also bestimmten Normen nicht zu entsprechen, ist ja auch eine eigene Erfahrung, die man als Mensch macht und die einfach andere Teile der queeren Community genauso machen oder auf eine ähnliche Art und Weise. Mhm. Und dazu kommen dann natürlich Diskriminierungs- und Outing-Erfahrungen. Also sich outen zu müssen, ist ja auch eine ganz eigene queere Erfahrung, also die Leute außerhalb von Queerness, also Menschen, die nicht queer sind, einfach nicht machen in der Form. Aber eben Personen auf dem asexuellen, auf dem aromantischen Spektrum und anderen A-Spektren genauso machen wie andere queere Menschen. Genau,
0: wobei sich zu outen natürlich kein Muss ist, aber für viele ist es eine Erfahrung, die sie machen, die sie vielleicht in Teilen auch nicht freiwillig machen müssen. und ja, ähnliches geht, gilt natürlich auch für Diskriminierungserfahrungen. Es muss keine Person Diskriminierung erfahren, um sich queer zu bezeichnen, aber es ist etwas, was viele ähm, Acebacks oder queere Personen leider erleben. Es gibt aber eben auch Aces und
2: Aros, die sich selbst nicht als queer sehen und oder sich nicht damit wohlfühlen, sich als queer zu bezeichnen und darüber sollten wir auch mal reden.
1: Ja genau, also vor allem sollten wir eben auch darüber reden, weil wenn diese Personen in der Community äußern, dass sie sich nicht als queer bezeichnen oder den Begriff queer für sich selbst nicht nutzen oder sich nicht wohl damit fühlen, dass es dann die dann oft einen Backlash erleben innerhalb der Community, auch innerhalb unserer Aceback-Communities und auf Probleme stoßen, weil ihnen gesagt wird, du musst dich als queer bezeichnen oder weil Menschen oder weil ich glaube wir uns dann oft auch angegriffen fühlen, weil wir auch die Erfahrung haben, dass uns Queerness abgesprochen wird in vielen Fällen von außen. Und das ist einem einfach mal für die Menschen ziemlich mies und schlimm. Und gleichzeitig sollten wir uns vielleicht aber auch damit auseinandersetzen, dass das eben in uns innerhalb der Community immer wieder so eine Reaktion auslöst, wenn eben ein
0: Mensch einen bestimmten Begriff nicht für sich verwendet. Ja, vielleicht können wir auch überlegen, ob es durch... Lohnt die Kraft, da reinzustecken, ähm, anderen dann zu sagen, ja, du musst dich aber so labeln oder so und dass wir vielleicht lieber diese Kapazitäten an anderer Stelle nutzen. Und wir sagen immer, vor allem in der Aceback-Community kenne ich das, du kannst dich labeln, wenn du es für hilfreich ähm, empfindest. Und warum sollte das für Queer nicht genauso gelten? Also wo ist das Problem. Es sind, es sind Worte, die für uns persönlich hilfreich sein können und die wir nutzen können, wenn wir sie hilfreich empfinden und es sollte kein Zwang dabei sein.
1: Ja, genau und auch wie wir, also das findet sich ja dann auch wieder darin, wie wir Menschen begegnen, die Labels ablegen und wir sagen das ja auch oft, Labels sind einfach Werkzeuge die, und Begriffe zum Beschreiben, die hilfreich sind, aber dann akzeptieren wir nicht oder tun wir uns oft so schwer zu akzeptieren, wenn Menschen sagen, hey, ich verwende diesen Begriff nicht mehr oder ich will diesen Begriff nicht mehr verwenden oder es fühlt sich nicht mehr richtig an oder ich möchte einfach gar keinen Begriff verwenden oder ich möchte einfach einen bestimmten Begriff wie queer nicht für mich verwenden. Und ich denke, da widersprechen wir uns halt selber auch. Wie du sagst, wir sagen, hey, du kannst das verwenden, wenn es dir hilft, wenn es dir nicht hilft, nicht. Aber gleichzeitig üben wir dann manchmal so einen Druck auf Menschen aus. Und ich denke, da müssen wir uns auch echt mal damit beschäftigen, wieso und was da eigentlich los ist. Aber gleichzeitig auch zu schauen, was ist eigentlich mit uns, also bei uns so los oder warum tun sich Menschen schwer mit dem
0: Begriff Queer? Also beides so ein bisschen. Mhm. Es kann ja auch sein, dass die Gründe, warum Leute bestimmte Label nicht verwenden, ähm, irgendwie bei dem Umgang untereinander liegen, kann natürlich auch an irgendwie gesellschaftlichen Dingen liegen, aber vielleicht gibt es etwas, was wir als Community ändern können, damit sich Leute wohler fühlen und vielleicht sollten wir dann statt, ähm, oder wenn wir dem begegnen und, weiß ich nicht, irgendwie ähm, den Impuls zu haben, zu sagen, ja, aber du bist doch, also kannst du dich auch so labeln oder label dich auch so, vielleicht nur fragen, okay, warum möchte die Person diese Label eigentlich nicht nutzen?
1: Ja, und dann auch eben zu sagen, ja, das ist auch okay, wenn die Person das nicht so nutzt. Genau. In dem Fall. Dann würde ich sagen,
2: machen wir doch mal mit einer Frage weiter. Und zwar, wie ist unser eigenes Verhältnis zum Begriff Queer? Finn, magst du anfangen?
1: Ja, also ich fange mal damit an, dass ich den Begriff Queer für mich verwende. Auch teilweise, manch, also in manchen Fällen einfach nur den Begriff Queer verwende, um mich zu beschreiben. Zum Beispiel, wenn ich es nicht für notwendig halte, weiter ins Detail zu gehen oder wenn es jetzt nicht um irgendetwas a spezifisches geht oder Nicht-Binär-Spezifisches oder was auch immer, dann verwende ich einfach den Begriff queer. Manchmal sage ich auch einfach nur, ich bin queer oder so ohne darauf weiter einzugehen. Und ich fühle mich damit auch wohl und in vielen Fällen passt das total für mich. Wie sieht's bei dir aus, Delphine? Ja, bei mir
0: ist das äh, sehr anders. Um, ich habe mal überlegt und ich glaube, ich habe noch nie den Begriff Queer für mich selbst genutzt, um irgendwie mich zu beschreiben oder als Label. Um, ich nutze tatsächlich, um, kommt auf den Kontext an, dann uh, sage ich, bin AroAce, Agenda oder ich werde noch genauer oder sage nicht binär. Um, aber Queer habe ich tatsächlich noch nie genannt. Je nachdem, wo das Wort, also von wem es verwendet wird, fühle ich mich mitgemeint. Wenn ich weiß, ähm, dass die Person oder ähm, ja, wer auch immer es benutzt, ähm, ja, Ace pack auf dem Schirm hat und nicht-binäre Identitäten oder so, dann finde ich mich darin wieder. Ähm, aber ansonsten habe ich ja, so ein bisschen Schwierigkeiten damit, mich da wiederzufinden. Ich habe da eher, wenn das Akronym genutzt wird, also wenn mindestens mal im Akronym ein A vorkommt, dann weiß ich, okay, da ist zumindest irgendwo bekannt, dass es noch mehr gibt, dann bin ich so, okay, da finde ich mich wieder. Und ich sage auch manchmal, also, ja, wenn ich nicht genauer mit meinen Labeln Ausführe, dann sage ich schon mal, ich bin, äh, ich gehöre zur LGBTQIA+ Plus Community. Ähm, ja.
1: Das finde ich voll spannend, weil es mir da mit dem, also mit dem Akronym nicht so geht, einfach, beziehungsweise ich zwar das Akronym auch nutze, aber halt nicht für mich selber tatsächlich, sondern wenn es genutzt wird, nutze ich es und wenn eine andere Person oder wenn das die Art von Sprache ist, die eine andere Person verwendet, um über Queerness zu reden oder wenn ich weiß, dass das das ist, was verstanden wird, ungefähr, dann verwende ich es. Aber für mich verwende ich es nicht und ich vermeide es, also ich, es ist jetzt nicht so, dass ich es jetzt bewusst total vermeide, aber wenn, das jetzt nicht, wenn ich nicht in einer Situation bin, wo ich weiß, dass es irgendwie das verständlichste Wort ist für wen anderen, dann verwende ich schon eher das Wort Queer, einfach weil ich, also wahrscheinlich, so wie ich dich verstanden habe, ist es so für dich, dass bei Queer oft nicht ganz klar ist, was drinnen steht mhm. oder was die Leute damit sehen. Und das ist, glaube ich, der eine oder das kann der Nachteil sein oder ein Nachteil sein vom Wort Queer. Es kann auch ein Vorteil sein für mich, also ist es aber eben nicht immer, weil Leute eben dann, Dinge vergessen, Dinge nicht auf dem Schirm haben oder manche Dinge eher sehr unsichtbar sind in dieser, also in diesem großen Kreis Queerness. Der Nachteil von vom Akronym ist für mich einfach, dass dann, also dass dadurch, dass man, dass es einfach so viele Buchstaben sind, dann immer auch drüber, eben darüber geredet werden kann, wer ist da jetzt drinnen, wer ist da nicht drinnen, man kann einen Buchstaben weglassen und wenn der Buchstabe nicht da ist, dann sind die Menschen vielleicht nicht mit dabei. Oder wir können jetzt diskutieren, ja, kann ich den Buchstaben da rauskicken, kann ich ihn nicht. Und dann muss jeder Buchstabe neu verhandelt werden. Und damit fühle ich mich nicht so wohl persönlich.
0: Mhm. Ja, also kann ich auch nachvollziehen. Ich bin tatsächlich seit kurzem dazu übergegangen, ich weiß nicht, ob es das äh, besser macht für Menschen, aber dass ich ja in den Fällen, wo Queer oder das Akronym genannt werden könnte, immer beides aufführe tatsächlich. Zum Beispiel, wenn ich irgendeinen Text schreibe, dann schreibe ich dann Akronym, Schrägstrich, Queer. Ähm, weil ich dann denke, okay, dann habe ich mich mit drin. Und dann habe ich, also im Kreis von uns dreien jetzt hätte ich dann das, was du gerne hörst, das, was ich gerne höre mit drin und denke mir so, okay, das ist momentan mein Kompromiss, den ich mache. Ähm, ja, voll, aber genau voll. bei dem Akronym ist natürlich auch immer, also ich ver nutz, verwende das verlängerte oder sehr verlängerte Akronym. Ähm, aber das natürlich auch, wenn, ja, dann zum Beispiel irgendwo steht LGBT zum Beispiel, dann denke ich mir auch, okay, das sendet wieder auch wieder eine Botschaft, wo ich mir dann wenn überlege, ja. wer es gemeint.
1: Beziehungsweise noch wer mehr, wenn da steht LGBT. Ja. Ähm, das ist ja auch ein Thema. Also dass da Leute bewusst sagen, ja, wir schneiden nach dem B ab und alles andere ist nicht, ist nicht Teil der Community oder der Communities. Und da denke ich mir schon auch, bei Queer kannst du zwar gatekeepen und sagen: Ja, du sollst den Begriff nicht verwenden dürfen, aber du kannst nicht sagen, ich schneide dich jetzt aus diesem Wort raus. Mhm. Das geht halt nicht auf dieselbe, in derselben Art und Weise, glaube ich, dann. Ja. Aber wenn du LGBTQIA plus oder das NP plus oder ähm, schreibst, dann, mhm. also ich wäre jetzt auch nicht. Der Mensch, der sagen würde, voll schlimm, da bin ich gar nicht drinnen, wenn ich weiß, du hast das. Also hast mich auch auf dem Schirm und so. Also ich weiß ja auch, was gemeint ist mit dem Akronym
0: und mit dem verlängerten Akronym und so weiter. Ja, ich meine, also ich hatte ja gesagt, queer je nach Kontext ähm, sehe ich mich zumindest auch mit gemeint. Ich finde, wenn irgendwo wenigstens mal auftaucht so okay, die Leute haben zum Beispiel Aceback auf dem Schirm oder nicht binär, es wird irgendwo mal erwähnt, dann finde ich, ist das auch zumindest für mich was ganz anderes dann. Und dann denke ich auch, ja, okay, da werde ich gesehen und dann fühle ich mich auch mit Queer in dem Kontext dann wohl.
1: Hier Finn aus der Nachbearbeitung mit den Inhaltshinweisen. Im Zusammenhang mit dem heutigen Thema sprechen wir über Gatekeeping, aceback und vor allem über eventuell belastende Situationen, in der Queeren bzw. in Aceback-Communities. Wenn du dich mit einem dieser Themen nicht wohlfühlst, kannst du bei uns in die Shownotes schauen. Dort findest du ganz genau die Zeiten, wann wir über was sprechen und kannst entsprechende Stellen schnell überspringen. Wenn du sie trotzdem hören möchtest, dann würde ich dir nahelegen, sie in einem Rahmen zu hören, wo du dich sicher fühlst oder mit einer Person, der du vertraust. Und wenn du möchtest, kannst du natürlich die Folge auch ganz überspringen. Dann hörst du uns vielleicht in zwei Wochen wieder. Aber wie genau du das machst, weißt du ja am Ende selbst am besten. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der Folge. Vielleicht äh, antworte ich auch mal noch auf die Frage,
2: <lacht> 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 wie mein Verhältnis zum Begriff Queer ist. Ich muss sagen, ich habe lange gebraucht. Äh, inzwischen kann ich Queer für mich verwenden, aber ich habe wirklich lange gebraucht, was unterschiedliche Gründe hat, auf einige davon gehen wir sicherlich gleich noch ein. Also unter anderem Gatekeeping, denn ich bin Ace, ich bin demiromantisch und auch aplatonisch, aber meine Demiromantik ist ähm, äh, von der Orientierung her androphil. Ähm, das heißt so viel wie, äh, wenn ich mich verliebe, es passiert zwar sehr selten, dann ich bin ja von der Gesellschaft weiblich gelesen, auch wenn ich mich selber eher in die Richtung nicht-binär sehe, aber eben werde halt von der Gesellschaft weiblich gelesen und wenn ich mich dann verliebe, dann in männlich gelesene Personen. Es ist egal, ob das jetzt cis-männliche oder transmännliche Personen sind, aber in männliche Personen. Oder männlich gelesene Personen, besser gesagt. Und das hat mir inklusive Gatekeeping einigen Sachen sehr erschwert. Mich am Anfang als queer und auch so richtig als ace, ace war halt das erste Label, was ich für mich entdeckt habe zu sehen. Einerseits wusste ich, dass es richtig ist, andererseits hat man mir eben das Gefühl gegeben, nein, es ist nicht richtig. Und dann eben auch Erfahrungen gemacht, naja, wenn du Ace bist, aber dich halt in, Entschuldigung, als Frau in Männer verliebst, dann bist du ja nicht wirklich queer. Und das hat es mir wirklich dolle erschwert. Aber inzwischen muss ich sagen, verwende ich den Begriff queer ähnlich wie Finn das gesagt hat, wenn ich nicht genau darauf eingehen will, wo ich jetzt bin, was genau meine Labels sind. Zum Beispiel auf Arbeit, da muss ich mich nicht so genau labeln. Da nutze ich sehr gerne den Begriff queer, auch wenn ich erstmal queer da erklären musste. Und da gehe ich nicht näher darauf ein, inwiefern ich denn queer bin. Also inzwischen, sage ich mal, habe ich mit dem Begriff meinen Frieden geschlossen und ihn für mich angenommen. Aber ich kann auch verstehen, wenn das andere Menschen nicht möchten.
1: Ja, ich glaube, also ich hatte das den Struggle so an sich nie. Aber ich, ich meine, ich kann voll verstehen, dass, für, dass aus genannten Gründen und anderen für Leute schwierig ist oder Menschen auch sagen hey der Begriff hilft mir einfach nicht ich glaube worüber wir oder was wir da so ein bisschen im Blick behalten müssen noch ist dass der Begriff queer halt auch ein politischer Begriff ist also der Begriff ist ja nicht nur ein Identitätsbegriff sondern es ist auch ein politischer Begriff oder der Begriff unter dem wir politische Forderungen stellen als queere Communities das heißt unabhängig davon ob sich einzelne Personen jetzt als queer bezeichnen oder den Begriff queer für sich selber verwenden oder auch das Akronym oder welch oder auch sagen, nein, ich fühle mich weder queer noch verwende ich das Akronym. Ich fühle mich damit nicht wohl oder ich möchte das aus anderen Gründen nicht. Ähm, dass das aber nicht bedeutet eben, dass das asexuelle, das aromantische Spektrum und andere A-Spektren ähm, nicht im Bereich queerer Erfahrung liegen, sondern dass das nebeneinander einfach existieren kann auch und dass das eine dem anderen keinen Abbruch tut und umgekehrt. Vielleicht kommen wir dann jetzt auch mal, weil schon
2: angesprochen, zu Gründen, warum manche a sich nicht als queer ansehen oder eben gar keine Label nutzen möchten. Eins hatte ich ja schon angeführt, Gatekeeping. Also ich hatte ja Gatekeeping-Erfahrungen gemacht und das hat es mir zumindest erschwert und ich könnte mir vorstellen, dass es auch anderen Menschen so geht.
1: Ja, also das glaube ich total, weil halt, wenn dir jemand sagt, du kannst dich nicht als queer bezeichnen oder du kannst dich auch nicht als Ace bezeichnen oder was auch immer oder mit irgendeinem Label bezeichnen, darüber haben wir auch schon geredet, dass in einer Folge vor einiger Zeit das Gatekeeping ja auch Auswirkungen auf queeres Imposter-Syndrom hat, beziehungsweise Unsicherheiten, sich mit einem Label zu bezeichnen und so ähnlich ist das ja auch mit dem Begriff queer, das heißt, wenn ich mir nicht sicher bin, ob es okay ist, den Begriff für mich verwenden, zu verwenden... Mh, dann fühle ich mich vielleicht unwo unwohl damit auch einfach. Und ja, aber das kommt und das kommt ja nicht nur von außen... das kommt ja auch von innerhalb der queeren Communities teilweise. Und ich denke, da kommen wir auch schon auch zu einem anderen Punkt... nämlich, dass es einfach Menschen gibt, die schlechte Erfahrungen... entweder mit Aceback-Communities oder mit queeren Communities allgemein gemacht haben. Von anderen queeren Communities vielleicht Gatekeeping erfahren haben oder auch andere schlechte Erfahrungen gemacht haben. Da gibt es ja eine ganze Menge an Dingen, die passieren kann. Also man kann sich mit wem streiten sehr stark und das kann eskalieren und schwierig sein. Man kann sich in die Ecke gedrängt fühlen und das irgendwie sehr krass aufwahrnehmen oder eben starke Erlebnisse von Gatekeeping, Labels abgesprochen bekommen, ja, Dinge zugeschrieben bekommen etc. Und da kann ich dann halt auch gut nachvollziehen, wenn eine Person sagt, ja gut, mit Queer oder auch mit dem Label XY will ich jetzt eigentlich mich nicht mehr identifizieren, weil ich halt auch mit der Community oder mit den Communities nicht klarkomme oder mit dem Teil der Community. Ja, und
0: eine andere Sache, die auch noch Grund sein kann, ist, dass ähm, Leute das Verhalten oder CSDs allgemein als also nicht mögen oder als etwas Negatives wahrnehmen und ja, sich deswegen nicht damit identifizieren möchten. Oder auch, dass die eigenen Erfahrungen als, ähm, also die die Person macht, sich vielleicht gar nicht so sehr oder ähm, für das eigene Empfinden nicht genügend mit äh, dem von äh, anderen queeren Personen überschneidet oder vergleichen lässt und sie ähm, ja, ihr eigenes Erleben mehr empfinden wie, ähm, im Bereich von nicht-queeren Personen und deswegen einfach das Label oder Label allgemein nicht für sich nutzen. Kann auch sein, weil queer wird manchmal als nicht-straight oder nicht-cis verstanden. Da gibt es dann verschiedene äh, quasi Auslegungen, was der Begriff bedeuten kann und dass sie dann zum Beispiel im Zug auf Ace oder Aro nicht das Gefühl haben, dass sie überhaupt mit Queer irgendwie gemeint sind oder mit ihrem Erleben generell darunter fallen. Ja, oder dann
1: einfach das Gefühl haben, dass die eigenen Erlebnisse mehr oder dass sie von den Erlebnissen und Erfahrungen mehr mit nicht-queeren FreundInnen darüber reden können als mit queeren Personen in ihrem Umkreis und sich dann vielleicht auch eher als nicht-queer ansehen, weil sie die Unterschiede nicht als so groß wahrnehmen und vielleicht die eigenen inneren und äußeren Coming-out-Erfahrungen nicht so kompliziert waren, dass sie das Gefühl haben, dass das stark mit sich mit queeren Personen überschneidet oder anderen queeren
0: Personen überschneidet. Mhm. Kann auch sein, dass sie das Gefühl haben, also dass Personen das Gefühl haben, dass sie quasi als äh, straight, cis äh, passen. Also sie, ja nicht-queer gelesen werden und dass sie deshalb ähm, ja das Gefühl haben, nicht genügend quasi queere Erfahrungen zu machen, was dann auch wieder in dem Punkt, äh, zu dem Punkt gehört, dass sie ihr Erleben eher mit dem von nicht-queeren Personen ja verbinden, vergleichen können.
1: Ja, oder und dann den Begriff queer mit und auch gar nicht hilfreich finden für sich. Mhm. Kann auch sein, dass sich Personen einfach
2: von Labels eingeschränkt fühlen und eben äh, der mit Labels, die ja nur einschränken würden und dann sagen, okay, dann lasse ich es lieber, dann benutze ich es einfach nicht.
1: Ja, beziehungsweise auch da habe ich mich mal mit einer Person unterhalten, die das erzählt hat, dass sie auch das Gefühl hatte, also diese Person hatte das Gefühl, dass Labels oder mit Labels einfach auch ja Dinge auf diese Person projiziert worden, worden sind und das passiert ja auch dass Menschen dann bestimmte Vorstellungen haben und so, und dass sie sich auch auf eine bestimmte Weise verhalten. Und das wollte die Person dann nicht und hat gesagt, nee, das mag ich nicht. Und ohne Labels hat sie sich dann freier gefühlt. Und andere Leute oder so haben ja dann auch Schwierigkeiten zum Beispiel. Also es gibt einfach Menschen, die dann das Gefühl haben, sie müssen bestimmten Labels entsprechen. Und das habe ich auch schon gehört und da denke ich auch, dass es für die Personen dann vielleicht besser ist, keine Label oder besser sein kann, jetzt nicht immer, aber wenn eine Person schon sagt, dass es für sie besser ist, dann glaube ich ihr, dass sie das gut einschätzen kann, dass es dann für sie besser ist, kein Label zu verwenden, als sich von einem Label eingeschränkt zu fühlen und das Gefühl hat, haben zu müssen oder einem Label dann wieder entsprechen zu müssen. Das sollte ja nicht der Fall sein, weil, oder zumindest ich sehe Labels ja eben als Werkzeuge und Hilfen und Begriffe, um sich zu beschreiben. Und wenn eine Person sich da schwer tut und sich dann eher eingeschränkt fühlt, dann soll sie bitte das tun, was sie am besten tut, wenn sie denkt, dass und wenn sie denkt, dass das ist, diese Labels abzulegen oder einen Teil davon abzulegen, dann soll sie diesen Begriff nicht für sich verwenden, auch wenn das
0: der Begriff queer ist. Ja, und manchmal gehört ja zu den Anforderungen, die mit Labels daherkommen, auch dass Wissen vorausgesetzt wird. Du nutzt doch dieses Label, also musst du doch XY wissen und das muss dir bekannt sein. Und wenn es das nicht ist, dann kann es halt auch sein, dass du dich ungünstig ausdrückst oder in Fettnäpfchen tappst. Und ja dann dadurch irgendwelchen Backlash erfährst, weil Leute der Meinung sind, okay, du musst es wissen, also ist das, was du gerade sagst, aus irgendwelchen, ja, mit Absicht gesagt wurden, ist dann die Annahme manchmal und das ist...
1: Ja, da werden ah. wir ja auch dann nochmal genauer drauf zu sprechen kommen bei unserer Geschichte oder bei der Geschichte von der Person, die mhm. keine labels benutzt, die uns
0: das geschrieben hat. Ja, ja ansonsten gibt es... Ähm, für Gründe, um sich nicht zu labeln oder nicht als queer zu sehen. Ähm, natürlich auch noch, ähm, dass Label einfach ja nicht als etwas Relevantes angesehen werden oder dass Leute der Meinung sind, es ist, es ist ein Teil der Identität, aber es ist was, was da ist. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich das irgendwie zu einem großen Teil von mir selbst machen muss oder nach außen tragen muss, weil es ist halt da und damit ist es okay und dann werden einfach keine Labels gebraucht oder gewollt. Ja,
1: wobei ich mir da generell also mit dieser Verbindung von Label und Identität manchmal schwer tue so ein bisschen, weil selbst wenn ich für bestimmte Dinge in meinem Leben Labels verwende und sie auch gerne verwende, ähm, heißt das ja nicht, dass das Ganze deswegen ein Riesenteil meiner Identität ist, manche mehr mache weniger, aber halt alles nur in einem gewissen Maß. Ich glaube, da sind wir dann haben wir dann auch wieder Überschneidungen zu Projektionen und so, die von außen kommen und die dann vielleicht auch gern mal vermieden werden oder man versucht zu vermeiden, verständlicherweise meiner Meinung nach.
2: Mhm. Da habe ich letztens mal mit einem Kumpel drüber gesprochen, eben über die Labels, die Person ist nicht queer. Und habe ich auch gesagt, na in meinem Alltag spielt ja meine Queerness keine Rolle. Ähm, da ist das völlig egal und da brauche ich es auch nicht wirklich. Es ist eigentlich nur, wenn ich jemanden wirklich sehr nahe kommen möchte, an mich rankommen lassen möchte und mich näher definieren möchte, erst dann brauche ich die Labels. Aber ich kann eben auch verstehen, dass es da eben Personen gibt, für die es ist gar nicht relevant. Weil für mich ist es ja auch nur selten relevant. Also eher hier in der Community.
1: Also ich würde nicht sagen, dass es für mich total selten relevant ist, aber es hat halt einfach, also für mich persönlich jetzt eine, trotzdem je nach Teil von dem, was ich gerade an mir beschreibe, eine unterschiedliche Relevanz in unterschiedlichen Situationen, manches mehr, manches weniger. Also Gender-Identität hat oft eine viel größere Relevanz als mein Gray ace sein zum Beispiel. Oder und meine Aromantik oft eine größere Relevanz als mein grey ace sein, aber eine kleinere Relevanz im Alltag. Naja, je nachdem, je nach Situation und so auch, als vielleicht andere Dinge und so weiter. Und das ist ein Zusammenspiel, aber ich tue mir oft einfach auch generell mit diesem Begriff Identität so ein bisschen schwer, weil wir irgendwie oft annehmen, also Identität ist sowas Fixes und ich bin. Und das kommt mir oft so unveränderlich vor, oder wir nehmen an, es ist so unveränderlich und so was riesiges und der Mittelpunkt von allem, und ja, ich, ich nehme das für mich selber aber nicht so wahr, auch wenn ich bei manchen Dingen davon ausgehe, dass sie sich nicht so schnell ändern oder einfach auch nicht ändern, Ich Identität ist so ein, also ich, mit dem Begriff Identität kommen so viele Sachen, die Menschen da irgendwie drauf projizieren, dass ich mich da gerne selber lieber davon abgrenze, tatsächlich. Aber mehr vom Begriff Identität selbst, als dass das bei mir selber um die Labels ging da. So, jetzt sind wir abgeschweift, sorry. <lacht> Na,
2: einen Grund hätten wir auf jeden Fall noch mit aufgeschrieben, und zwar, dass Queer lange Zeit äh, und teils auch heute noch ein Schimpfwort ist oder eben war, und dass gerade in der älteren Generation kann das äh, da noch eine Rolle spielen.
0: Ja, da kann es auch sein, also Personen, die Queer als Schimpfwort oder eher als Schimpfwort kennen und sich deshalb da nicht mit identifizieren, eventuell trotzdem mit dem äh, Akronym identifizieren. Das vielleicht teilweise auch als Inklusiver wahrnehmen, wobei das ja auch, wie wir schon gemerkt haben, sehr personenabhängig ist. Manche erleben Queer als Inklusiver, manche das Akronym. Ähm, ich glaube, das ist... Ähm, ja, ist immer sehr individuell, wie das wahrgenommen wird. Ein anderer Grund, noch sich ähm, nicht mit queer oder mit keinem Label zu identifizieren, wobei in dem Sinn in dem Punkt hier vielleicht eher mit äh, queer ist. In der Community gibt es äh, häufig diese ähm, plakativen Ja-Sätze äh, so Love is love. Was für Aro-Personen, besonders für Loveless-Personen ähm, ein Grund sein kann, sich vielleicht nicht mit der Community zu identifizieren, weil Liebe nicht empfunden wird oder nicht in dem, also nicht im normativen Sinne. Und ähm, ja, da dann diese amatonormativen Vorstellungen nicht zum eigenen Empfinden passen und es da irgendwie ja dann eine Diskrepanz geben kann. Ähnlich vielleicht auch mit äh, so Forderungen wie äh, freier Sex für alle, ähm, geht dann eher in die Richtung ACEs, Aceback, wo dann ja die Identifikation mit Queer schwierig sein kann.
1: Ja, wir hatten ja gerade auch davon gesprochen, dass ähm, Queer eben auch ein politischer Begriff ist und eben vielleicht, wenn sich jemand nicht mit bestimmten Forderungen oder auch mit einem Teil von der Forderungen nicht identifiziert, dann verwendet eine Person vielleicht auch weniger den Begriff queer, um sich zu beschreiben. Mhm. So wie andere Leute sich schwer tun, ähm, den Begriff feministisch für sich zu verwenden, weil sie sich mit Forderungen oder manchen, manchen Vorstellungen, Einstellungen, Herangehensweisen auch
0: schwer tun. Und das ist ja genauso legitim. Ja, genau. Was ist auch noch... Ähm Gründen gibt es, dass ähm, Leute das Gefühl haben können, dass äh, das Fehlen von etwas, also in Bezug auf a äh, zum Beispiel das Fehlen von romantischer Anziehung oder romantischer Orientierung ähm, ja nicht zu queer passt und sie deshalb den Begriff nicht verwenden. Ich will niemandem absprechen,
1: dass die Person sagt, sie möchte sich nicht als queer bezeichnen, das ist, wie gesagt, das finde ich total valide. Ich tue mir nur mit dem Argument ein bisschen schwer oft, weil dieses Fehlen von etwas oder Fehlen einer Orientierung, es fehlt ja nicht eine Orientierung und es klingt wieder so nach, a sein ist ein Mangelzustand und da tue ich mir persönlich ganz schwer damit. Ähm aber ich denke, wenn eine Person das für sich so sieht oder für sich die, das Gefühl hat, dass ihre Erfahrung nicht queer ist, dann kann das ja auch me mehr als einen Grund haben, schätze ich. Oder dann mhm. wird das ja mehr als einen Grund haben. Und dann ist das natürlich trotzdem valide, auch egal, ob ich die
0: Begründung mag oder nicht. Ähm, ja. Ja, genau. Ja, vielleicht so ein bisschen abschließend gerade zu dem Punkt mit den Gründen. Wir hatten eben kurz CSDs angesprochen. Um, da kann also Leute, die sich nicht als queer identifizieren oder nicht labeln, gehen manchmal trotzdem zu CSDs, manchmal aus Überzeugung oder für Freundinnen oder um Unterstützung zu zeigen. Nicht alle haben schlechte Erfahrungen gemacht und labeln sich deswegen nicht oder genau. möchten gar nichts mehr mit der Community zu tun haben.
1: Viele sind auch Verbündete oder Allies zum Beispiel oder unterstützen auch die queere Community. Es hat eben, wie du sagst, nicht immer irgendwie mit negativen Sachen zu tun. Wenn Menschen keine Label nutzen, ihre Label ablegen und oder sich als a nicht
2: mehr als Queer bezeichnen, stoßen besonders Letztere in der Community immer wieder auf Feindseligkeiten. Und äh, dass, äh, dass Leute keine Label nutzen oder keine Label mehr für sich nutzen oder verwenden, kann halt in jeder Community innerhalb der Queeren Community vorkommen. Und oder eben der Gesamtcommunity und führt auch dort immer wieder zu Konflikten oder eben Feindseligkeiten. Die Frage ist nur, warum ist das so?
1: Wir könnten ja im Grunde auch einfach ruhig darüber reden und die Selbstbezeichnung von anderen Menschen respektieren. Auch wenn wir vielleicht manche Gedanken oder Argumente nicht gut finden oder sie uns nicht gefallen. Aber im Grunde die Selbstbezeichnung von anderen Menschen können wir respektieren, auch wenn sie anders als unsere ist oder wir sie nicht verstehen oder Teile davon nicht verstehen, denke ich. Oder sollten wir zumindest, weil sonst kommen wir auch nicht weiter in der Community. Und ich habe oft das Gefühl, dass ein großer Grund dafür einfach auch Angst ist. Keine Ahnung, also gerade in der Aceback-Community, wenn wir, weil es uns ja schon sehr, oder eben einfach ein großes Thema in der Aceback-Community ist, dass das Aceback-Queer ist, dass Aceback-Identitäten-Queer sind. Weil, uns, weil wir einfach auch erlebt haben, dass uns das abgesprochen wurde und da habe ich manchmal echt das Gefühl, dass wir deswegen auch sehr stark darauf reagieren, wenn eben Menschen, die wie wir auf dem Aceback sind, sagen, ja, ich bin auf dem Aceback, aber meine Erfahrung sehe ich nicht als queer oder ich bezeichne mich nicht als queer. Und dass wir dann, statt darüber zu reden und diese Unterschiede auch ein Stück weit auszuhalten und dem auch, einen Raum zu geben, stattdessen anfangen, darüber zu streiten oder die Selbstbezeichnung der anderen Person
0: direkt abzulehnen. Ja, ich glaube, es ist so die Angst, okay, wenn die Person jetzt zum Beispiel sich als Ace bezeichnet, aber nicht als Queer, dann könnte die Gesellschaft auf die Idee kommen, dass es bei allen so ist ähm, und das dann auch auf die anwenden, die Ace sind und Queer oder die Label für sich verwenden. Ich glaube, das ist so, oder zumindest meine Erklärung, wo so eine Angst auch herkommen kann oder ja, worauf die Angst dann fußt, zusammen ja. mit dem Punkt, dass dann ja, vielleicht keine, also in Bezug auf Gatekeeping auch, dass irgendwie keine klare Abgrenzung möglich sind, äh, zum Beispiel zu cis-endo-heteropersonen und dass dann irgendwo auch so. Grenzen verschwimmen, wo aber auch die Frage ist: Brauchen wir Grenzen?
1: Ja, da ist ja auch die Angst, glaube ich, dass das zu Nachteilen in, für die Communities fü oder für die queere Community oder queere Communities führen kann, oder auch für die aceback Community in dem Fall. Aber ich habe gerade das Gefühl, also verbessert mich wenn ich da nicht, wenn ich da jetzt so ein bisschen falsch liege. Aber wenn du sagst, keine klare Abgrenzung mehr möglich zu Endo, Endo personen zum Beispiel, ähm, da frage ich mich halt, ist das nicht dieselbe Argumentation oder zumindest eine sehr ähnliche, die manchmal verwendet wird von außerhalb der ace community um zu sagen, ja, wenn, wenn diese Leute, wenn Aces und Aros und andere A-Spektren da jetzt auch noch dazugehören, dann kann ja jeder queer sein und so. Also das gibt's ja, diesen Vorwurf. Also das ist ein queerfeindlicher und ein, ein exklusionistischer Vorwurf, der kommt, um Acebacks aus der queeren Community zu schieben. Und das finde ich da nicht, also das finde ich halt in der eigenen Community nicht sehr viel logischer, als wenn es verwendet wird, um Acebacks daraus da rauszuschieben.
0: Nee, absolut. Also.
1: Und das, es macht mich einfach auch so ein bisschen, es ärgert mich persönlich. Und es tun mir die Leute halt ein bisschen leid, die da dann drunter leiden und die das dann abbekommen, weil ihre Selbstbezeichnungen anders sind. Und was du davor gesagt hast, das geht ja so ein bisschen in Richtung Desirability und Respectability-Politics, oder? Mhm. Möchtest du es nochmal genauer ausführen und erklären, was wir damit meinen?
0: Ähm, ja, also vielleicht erstmal, also Desirability-Politics, ähm, so, äh, also einfach runtergebrochen, ähm, sind quasi, ähm, ist etwas, was uns diktiert, quasi, was wir attraktiv finden. Und das ist sehr beein stark beeinflusst von Kultur und der Gesellschaft. Und da kann es dann auch sein, dass wir den Eindruck haben, okay, was wir attraktiv finden, das kommt nur daraus, dass wir das attraktiv finden, aber tatsächlich ist es beeinflusst durch äh, äußere, äh, äußere Einflüsse, also zum Beispiel die Medien und. Ähm, was in der Kultur, in der wir uns äh, befinden, einfach als attraktiv wahrgenommen wird. Und das beeinflusst dann auch ähm, unser eigenes äh, Empfinden in dem Sinne. Und ähm, Respectability-Politics ähm, meint ungefähr, ähm, dass äh, ja die Konformität mit ähm, Mainstream-Standards äh, zum Beispiel zu ähm, ja, äußerem und äh, Verhalten auch Personen marginalisierter Gruppen beschützt, äh, obwohl das nicht der Fall ist oder nicht unbedingt der Fall ist.
1: Ja, und dann versuchen sich marginalisierte Gruppen oft anzugleichen an die gesellschaftliche Norm und versuchen dabei dann alle Menschen oder alle die Menschen auszuschließen... oder die kommen dann unter die Räder, die vielleicht noch mehr abweichen. Also ein Beispiel dafür ist der jährliche Kink-at-Pride-Diskurs, wo diskutiert wird, darf, soll Kink auf der Pride sein... und ein großes Argument da noch immer ist, ja, was soll denn die Gesellschaft denken?
2: Mhm.
1: Wo dann eine andere oder eine in der marginalisierten Gruppe nochmal eine kleinere Gruppe aus abgewertet und ausgeschlossen wird um der Gesellschaft zu gefallen quasi oder um dem Status Quo näher zu kommen. Und das haben wir in der queeren Community auch. Das passiert Ar Aros und Aces, es passiert in der ace community also in der Aro-Community wieder Personen, die loveless sind oder aplatonischen Personen, denke ich auch teilweise
0: in der aspec community Also ja, es sind so dann hypernormative Vorstellungen zum Beispiel bei äh Hyperamatonormativität ist es dann so, dass dadurch, dass ähm, vor allem durch das Aufzwingen von westlichen normativen Vorstellungen dann auch zum Beispiel Gruppen, die zuvor vielleicht äh, viel offener und diverser waren, äh, diese Vorstellungen internalisiert haben. Und daran festhalten und ja, in dem Versuch, vielleicht auch dem verzweifelten Versuch, sich irgendwie anzupassen, dann alles Abweichende äh, marginalisieren, abwerten, um irgendwie in diese Norm reinzupassen, ähm, verbunden natürlich mit der Angst, okay, wenn Leute nicht der Norm entsprechen, schadet es uns als Gesamtgruppe. Und das geht natürlich nicht nur mit Amatonormativität, sondern auch mit anderen Normativitäten.
1: Ja, und durch a die sich jetzt nicht als Queer bezeichnen oder auch wenn Leute ihre Labels ablegen einfach, werden wir auch in queeren Communities und in a communities konfrontiert damit, dass diese Labels oder die Stabilität von Labels auch ein Stück weit in Frage gestellt werden oder auch Zugehörigkeiten in Frage gestellt werden durch diese Personen, das hattest du ja auch erwähnt, und ich glaube, dass wir damit, also eben damit mit diesem Infragestellen manchmal ganz, ganz schlecht umgehen. Einfach auch, weil wir schlechte Erfahrungen gemacht haben mhm. damit, dass eben diese Dinge uns auch abgesprochen wurden zu einem bestimmten Zeitpunkt
0: und auch manchmal immer noch abgesprochen werden. Ja, voll. Neben Angst gibt es natürlich auch noch ähm, Vorurteile, die ein Grund sein können. Das kann ganz vielfältig sein, aber zum Beispiel dass der Vorurteil, okay, wenn die Person keine Label mehr nutzt, dann hat sie etwas gegen die Community oder Teile der Community, was natürlich nicht zutreffen muss, aber diese Vorstellung könnte da sein.
1: Ja, oder auch der Gedanke, wenn die Person sich nicht mehr als queer bezeichnet, denkt sie vielleicht auch, dass andere a nicht queer sein sollen oder sind oder sich nicht als queer bezeichnen sollen, mhm. was ja auch nicht. Also in meiner Erfahrung einfach nicht, oder ich bin noch niemandem begegnet, der gesagt hätte, ja, andere a sollen sich jetzt auch nicht als queer bezeichnen. Gibt es vielleicht, aber ich glaube nicht sonderlich
0: häufig persönlich. Nee, das glaube ich eher, das was wir vorhin schon mal hatten, ähm, wo ich gesagt hatte, nicht alle haben äh, ja oder wollen nichts mehr mit der Community zu tun haben und genauso sind natürlich nicht alle, die sich labeln, irgendwie automatisch gegen die Community. Total. Ein anderer Punkt könnte zum Beispiel auch stolz sein, also dass man zum
2: Beispiel stolz ist, zu sagen, dass man eben Ace und Aro ist und damit eben auch queer ist und dann eben nicht verstehen kann, warum es Menschen gibt, die offensichtlich vielleicht auch Ace und aro sind, sich aber eben nicht als queer äh, bezeichnen möchten oder können.
1: Und halt Abgrenzung, Also also gerade beim Label ablegen habe ich oft oder auch, ich meine, naja, wahrscheinlich auch tatsächlich, wenn sich a als nicht-queer bezeichnende zitiert. Ähm, das ist so ein Stück für mich so, es ist so ein In-Group-Out-Group-Denken. Also, dass wir unsere, die Menschen in unserer Umgebung so ein bisschen teilen in unsere In-Group. Das sind so andere Queers, vielleicht queere Communities oder unsere a community a communities und sagen, ja und alle anderen sind draußen, die Out-Group. Das Problem dabei ist halt oft, dass wir dann unserer In-Group positive Eigenschaften zuschreiben und mehr bereit sind, diesen Leuten ähm, ja einen Vertrauensvorschuss zu geben. Auch nicht immer. Habe ich, also Da gibt es auch Situationen, wo das absolut nicht der Fall ist in queeren Communities, habe ich auch schon erlebt, aber halt so generell. Und die Outgroup eher abwerten und dass es da dann auch zu Problemen kann, kommen kann oder es sich, wie habe ich auch schon von Leuten gehört, sich wie Verrat anfühlen kann oder dass, es sich, dass sie das Gefühl hatten, dass es sich für andere Leute wie ein Verrat an, angefühlt hat, dass sie gesagt haben, ja, ich will das Label nicht mehr verwenden oder sowas. Und die Leute dann auch dementsprechend reagiert haben, weil die Person halt die Ingroup verlassen hat und das dann auch abgewertet wurde oder extrem negativ wahrgenommen wurde. Wobei ich denke, dass dieses In-Group-Out-Group-Denken, also das werden wir nicht ganz loswerden, aber ich finde, das ist etwas, dessen sollten wir uns bewusst sein und mit dem sollten wir besser umgehen und versuchen, den Impact so ein bisschen zu, schm zu schmälern, denke ich. Ja, definitiv.
2: Wie wir am Anfang ja schon angekündigt haben, ähm, haben wir die Möglichkeit gehabt, einer Person, die keine Labels mehr benutzt, ähm, Fragen zu stellen. Das Ganze haben wir schriftlich gemacht und die Person möchte gerne anonym bleiben. Und das wollen wir euch jetzt gerne mal vorstellen. Ich möchte mich auf jeden Fall auch nochmal im Namen von uns allen sehr bedanken bei der Person, dass sie uns die Fragen beantwortet hat und dass wir das jetzt vorlesen und für die Folge nutzen können. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Wir machen das im Interviewstil. Ich werde einfach die Fragen vorlesen. Und definen die Antworten und dann reden wir immer mal ein bisschen kurz drüber. Genau, also starten wir einfach mal mit der ersten Frage. Die erste Frage, die wir gestellt haben, war, wie waren deine ersten Berührungspunkte mit der queeren Community?
0: Meinen ersten Kontakt mit dem Thema hatte ich auf, auf einem kleinen Discord-Server, der knapp über 100 Mitglieder hatte. Dort konnten sich die Mitglieder-Label als Rollen geben, um sich zu beschreiben, wobei es allerdings nur die gängigsten gab. Asexualität war dabei, Aromantik nicht. Da dort allerdings nicht so viel passiert ist, und auch nichts in die queere Richtung, habe ich mir etwas anderes gesucht. Fündig wurde ich auf einem deutlich größeren Discord-Server mit über 1000 Mitgliedern, in dem ich dann auch die ersten richtigen Berührungspunkte mit der Community hatte. Ich bin dort auf nette Menschen gestoßen und hatte anfangs auch sehr interessante Gespräche. Es war schön, die eigenen Gedanken mit anderen Menschen zu teilen und dabei zu hören, dass andere etwas genauso empfinden wie ich. Trotzdem habe ich mich von Anfang an nur sehr vorsichtig bewegt und hatte immer das Gefühl, jederzeit in ein Fettnäpfchen treten zu können. So schön der erste Abend auch war, es wurde schnell zu einem Tretminenfeld für mich, in dem ich mich eigentlich nur falsch bewegen konnte.
1: Ich glaube, da ist jetzt also gerade im letzten Teil schon ganz viel drin. Also auch mich beschäftigt ja schon länger, dass wir dann durchaus oft recht hohe Einstiegshürden in Aceback kommen in Aceback-Communities haben oft, wo Leute sich einfach schnell unsicher fühlen oder wo schon sehr viel Wissen vorausgesetzt wird. Und ich glaube, das klingt da schon an, wenn die Person quasi schreibt, ja, ich habe mich eigentlich dann, auch wenn schön war, nur recht nicht so gut bewegen können oder mich
0: eigentlich nur falsch bewegen können. Ja, wir setzen auch einfach viel zu viel Wissen voraus und Erfahrungen und wie, wie Personen zu sein haben, die bestimmte Label verwenden, anstatt dass wir an die Sache rangehen und ja, einfach mal erstmal davon ausgehen, okay, die Person nutzt das Label und von da schauen wir weiter und wir nehmen jetzt einfach mal nicht an, dass irgendwas schon vorhanden ist, irgendein Wissen.
1: Ja, beziehungsweise die Person hat vielleicht gerade das Label gefunden. Und ich selbst hatte das, habe das Problem zwar selbst nie in der Form gehabt, das liegt wahrscheinlich auch daran, was ich für ein Typ Mensch bin und wie ich schon bevor ich wirklich Zugang zur Community hatte, mich ähm, damit auseinandergesetzt habe, auch denke ich, bev also bevor ich noch mit Leuten geredet habe tatsächlich. Aber, und das ist vielleicht auch ein... Nachteil vom Begriff queer gegenüber anderen Begriffen, auch wenn ich das selber jetzt nicht so erlebe, dass wenn eine Person sich als queer beschreibt, da ja ganz viel, also noch viel mehr vorausgesetzt wird als bei einem bestimmten Label, weil einfach der Begriff queer unklarer ist, breiter ist, mehr abdeckt. Das kann quasi alles sein auf in dem Bereich. Macht das Sinn?
2: Ich denke schon. Ich
1: muss ja jetzt dazu sagen, ich
2: kann es ein bisschen nachvollziehen, weil ich hatte am Anfang äh, auch das Gefühl, dass ich da in so ein Tretminenfeld geraten bin. Aber äh, ich habe dann für mich irgendwann beschlossen, okay, ich muss dann einfach erstmal lesen und ich muss da durch und inzwischen fühle ich mich halbwegs sicher, aber ich kenne das Gefühl. Also am Anfang war mir das auch echt zu viel, weil du bist ja da, du bist auf der Suche, du bist neu, du willst es erst kennenlernen und gleichzeitig hast du das Gefühl, du musst mit, schon mit einem Paket Wissen ankommen, was du einfach noch nicht hast, weil ich hatte das gerade mal eine
0: halbe Stunde vorher entdeckt. Woher auch? ja ja, also ich kenne das tatsächlich auch heute noch. Ich hatte am Anfang tatsächlich, ich glaube, ich habe Monate gebraucht, äh, um mich zu trauen, überhaupt in Communities was zu schreiben und irgendwie was beizutragen, weil ich das Gefühl hatte, mir fehlt einfach sehr viel Wissen. Ich muss aber dazu sagen, ich bin generell auch ein sehr ähm, introvertierter und eher ängstlicher Mensch. Das spielt da sicherlich noch mit rein. Aber ich habe tatsächlich auch heute teilweise noch das Gefühl, dass ich mir dreimal überlegen muss, wie ich etwas schreibe, um dann keinem auf die Füße zu treten oder halt in ein Fettnäpfchen zu geraten. Und da würde ich mir manchmal wünschen, dass es einen Ort gibt, wo ich schreiben kann und alle gehen einfach davon aus, wir setzen voraus, es gibt kein Wissen und wir betrachten das gerade mal mit der größtmöglichen, ähm, mit dem größtmöglichen, weiß ich nicht, so eine Art wohlwollendem, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, so also einfach, okay, ich gehe nicht davon aus, dass du w das Wissen hast, dass das, was du geschrieben hast, gerade vielleicht irgendwie ungünstig formuliert war oder sowas und sag dir vielleicht, wie es netter auszudrücken wäre oder sowas.
1: Positiven Intent unterstellen. Keine negative Absicht unterstellen.
0: Ja, genau. Ja, schön
1: also ich habe das Problem, wie gesagt, in der Form nicht. Ich meine, ich wusste sicher nicht alles, als ich in die Community kam. Ich wusste ein paar Sachen, aber es liegt vielleicht, also einerseits habe ich das selber nicht so, dass ich ständig Angst habe, auf die Füße zu treten. Eben wie gesagt, ist wahrscheinlich Typsache. Andererseits ähm, ich, ist, es liegt sicher auch an der Art, wie ich mich ausdrücke oder dann Kontakt suche. Aber ich merke halt, dass das ein Thema ist, das ganz, ganz viele Leute beschäftigt, die neu in die Community kommen. Also ich habe das jetzt schon so oft gehört, dass ich mir denke, da muss doch irgendetwas zu machen sein. So irgendwie. Wollen wir vielleicht zur nächsten Frage übergehen?
2: Okay, dann lese ich die mal vor. Viele a verstehen sich als Queer. Kannst du erklären, warum du dich selbst
0: nicht als Queer ansiehst? Als ich dann beschlossen habe, meine Label abzulegen, hatte ich erst nur an die, an die Label gedacht. Mir wurde dann all allerdings bewusst, dass man mich auch über die Zugehörigkeit zur queeren Community beurteilen könnte und mir auch damit wieder etwas zuschreiben könnte, was ich nicht bin. Die schlechten Erfahrungen haben es dann nicht sonderlich schwer gemacht, mich auch von meiner Zugehörigkeit zur queeren Community loszusprechen. Und nachdem dann die Sache in meinem ehemaligen Freundeskreis passiert ist, wusste ich, dass ich das Richtige getan hatte.
1: Gut, über die Sache im ehemaligen Freundeskreis, da werden wir noch drauf zu sprechen kommen im weiteren Verlauf. Ähm, das mit der Zugehörigkeit und mit dem über die Zugehörigkeit beurteilt werden können, das kann ich total gut nachvollziehen. Ich habe ja auch meine eigenen Struggles generell immer oder meine eigenen Schwierigkeiten mit Zugehörigkeit, egal wozu. Und für mich ist es ja immer noch irgendwie, also es hat sich in meinem Leben so entwickelt, dass es für mich immer noch ein Ideal war, ist, so eigentlich, also ein unerreichbares Ideal, weil ich nicht glaube, dass, das dass das überhaupt möglich ist, ähm, nirgendwo dazu zu gehören. Und es gab eine Zeit, da habe ich mich gegen Zugehörigkeit auch komplett gewehrt. Und persönlich glaube ich, dass Menschen einfach immer einem Dinge zuschreiben. Egal, welche Begriffe oder Beschreibungen man verwendet oder nicht verwendet. Aber ich kann auch total gut verstehen, zu sagen, hey, und die Beschreibung, das ist mir zu viel, was mir dazu geschrieben wird. Oder das möchte ich gar nicht. Oder das, ja, das will ich einfach nicht. Und weniger ist besser in die Richtung. Ich würde sagen, machen wir weiter.
2: Ähm, die nächste Frage war, wie hat es sich angefühlt, sich queer zu nennen, zu der Community zu gehören, bevor die Community... Äh, Bevor die Community dich quasi ausgeschlossen hat, schlecht behandelt hat.
0: Ich war zu der Zeit auf der Suche danach, wer ich eigentlich bin. Ich hatte gehofft, mich über die queere Community identifizieren zu können, wie es viele Menschen getan haben, die ich in dieser Zeit kennengelernt hatte. Ein Jahr lang habe ich versucht, mich dort einzufinden, meine riesigen Wissenslücken zu füllen, die Probleme der anderen Menschen nachzuvollziehen, welche ich nicht hatte und einfach allgemein dazuzugehören. Ich hatte die ganze Zeit gemerkt, dass ich es nicht schaffen werde, doch meine eigene Unsicherheit, oder auch Dummheit hat dazu geführt, dass ich mich, dass ich nicht auf mich selbst gehört habe und lieber weiter krampfhaft versucht habe, mich in etwas einzufinden, das nichts für mich war.
1: Ich finde, das geht nochmal so auf dieses vorausgesetzte Wissen ein und das es halt, es hat halt offensichtlich auch richtig lang gedauert, also war ein langer Prozess und dass das auch offensichtlich schwierig ist, da dann zu sagen, ich würde mich eventuell damit identifizieren können von den Erfahrungen her, aber ich ka möchte da jetzt trotzdem nicht oder nicht mehr zugehörig sein. So, dass das ja nichts ist, was eine Person von heute auf morgen entscheidet und auch die eigenen Labels abzulegen, ist ja kein, heute habe ich Labels und morgen habe ich keine mehr oder so. Oder ich glaube zumindest bei den wenigsten Leuten. Ähm, die Menschen denken da ja drüber nach und genauso denken sie darüber nach, wenn sie Labels wechseln oder, ein, oder keine Labels mehr verwenden oder bestimmte Label nicht verwenden oder sagen, sie möchten jetzt nicht mehr so viel mit der Community zu tun haben oder zumindest selber nicht Teil davon
0: sein, je nachdem. Ich finde im ersten Satz ist ja auch, ich hatte gehofft, mich über die queere Community, Community identifizieren zu können wie es andere getan haben, ich finde, da spricht auch. Also einerseits natürlich der Wunsch, da Zugehörigkeit zu finden und auch Identifikation ähm, und auch irgendwie ja in der Selbstfindung weiterzukommen. Aber ich finde, da wird auch, das schwingt auch mit ähm, dieses, ja, wenn du Zugehörigkeit zu etwas findest, dann weißt du, wer du bist. Und ja, das ist auch so. Also ich muss ja nicht irgendwo zugehörig sein, um herauszufinden, ja, wer ich bin oder um irgendwie ich zu sein oder so. Aber ich glaube, das ist etwas, was auch relativ präsent ist, glaube ich, so allgemein. Ja, wenn du Zugehörigkeit findest, dann ähm, ja dann findest du auch was, was dich ausmacht, womit du dich identifizieren kannst ähm, und auch was, wo du hingehörst, aber es Braucht es ja nicht unbedingt und das passt nicht für alle Leute.
1: Ja, total. Also ich finde auch, das ist nochmal ein ganz großes Thema, das du gerade angesprochen hast, weil wir Menschen neigen ja so ein bisschen dazu, uns entweder in Verbindung mit anderen oder bestimmten Gruppen zu identifizieren oder in Abgrenzung davon. Und darüber eben auch, weil wir eben nicht alleine auf der Welt sind. Also wir sind nun einmal in eine Gesellschaft geboren und sozialisiert und in Gesellschaft mit anderen Menschen, dass wir da dann sagen, ja, das bin ich, das bin ich nicht. Und das ist ja auch ein Stück weit, das ist auch einfach so, wir leben halt mit anderen Menschen. Und es gibt einfach Unterschiede und es gibt Dinge, die gleich sind. Und, aber wie du sagst, es müssen Niemand muss bestimmte Zugehörigkeiten haben oder bestimmte Abgrenzungen auch, denke ich.
0: Ja, und nicht jede Zugehörigkeit tut allen Menschen gut oder gleich gut. Das stimmt. Aber es kann halt auch identitätsstiftend sein, also Klar. sich
2: irgendwo dazugehörig zu führen. Na gut, wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich einfach mal die nächste Frage vorlesen. Und zwar haben wir
0: gefragt, wie hat es sich danach angefühlt? Befreiend. Ich habe mich befreit gefühlt von den eigenen Erwartungen und dem eigenen Druck aber auch von den Erwartungen anderer und der Möglichkeit, jederzeit wieder auf meine Label redu reduziert zu werden und dadurch missverstanden zu werden. Ich habe diese Entscheidung bisher kein einziges Mal bereut. Sie wurde sogar noch mehrfach bestärkt. Also erstmal, dann finde ich sehr gut,
1: dass die Person eben die Entscheidung so getroffen hat, wie sie sie getroffen hat. Weil, also ich meine wenn das ergebnis davon eine befreiung ist von diesen ganzen von diesem druck von diesen negativen gefühlen und eben von einer reduzierung auf bestimmte labels oder davon sich missverstanden zu fühlen dann hat das in der situation vermutlich einfach auch sehr gut getan dann verstehe ich oder dann tue ich mir aber auch sehr schwer zu verstehen wie also ich meine wir hatten über die Gründe geredet, warum solche Dinge abgesprochen werden, warum sowas schwierig ist, auch für andere Menschen. Da aber da tue ich mir dann echt schwer zu verstehen, wie wir es sagen können oder wie Menschen sagen können, nee, das darf nicht sein. Weil es ja eindeutig ein für die Person in dem Moment positives Ergebnis ist und ob die Person sich jetzt zugehörig fühlt zu etwas oder nicht, ist erstmal nicht schädlich für andere
0: Menschen. Ich habe da gerade im Kopf... Ähm wenn es um queere Personen geht, also oft kommt ja dann oder wird gesagt, ich möchte mich nicht in eine Schublade drücken lassen, aber also anscheinend drücken wir als Community oder Personen, die diese Label nutzen, dann versuchen wir doch wieder Leute in eine andere Schublade reinzustecken quasi, aber Egal, was für eine Bezeichnung diese Schublade hat, wie groß diese Schublade ist, wie bunt sie vielleicht ist, es ist immer noch in dem Sinne quasi eine Schublade und nicht alle Leute passen da rein oder möchten da rein, sondern sind lieber außerhalb dieser Schublade und fühlen sich da ja viel freier, viel besser aufgehoben. Kommen wir mal zur nächsten Frage. Wie gehst du damit um, wenn Leute dich fragen, ob welche Label du nutzt? Ich erkläre ihnen, dass ich keine Label nutze. Es ist kein Thema, dem ich aus dem Weg gehe und ich nutze auch Sätze wie Label XY wo würde zu mir passen, wenn ich welche benutzen würde, um mich für andere zu beschreiben. Mir ist aber wichtig, dass die Menschen nicht sagen, dass ich dieses Label nutze oder dass sie mich damit bei anderen vorstellen.
1: Ja, das wäre auch irgendwie nicht unbedingt respektvoll. Also eigentlich wäre das respektlos, wenn das jemand macht. Also zu sagen, diese Person ist XY, obwohl die Person dezidiert sagt, sie verwendet keine Label, auch wenn sie sie vielleicht ref referenziert, um Erfahrungen zu erklären, aber... Ja, finde ich cool, dass da ein guter Umgang offensichtlich gefunden wurde. Und kann verstehen,
0: dass es wichtig ist, dass Menschen das dann nicht einfach übergehen. Absolut. Ich glaube, da müssen wir, oder wenn wir jetzt bei dem Beispiel denken, ja, aber das ist doch gar nicht so schlimm oder so, oder wo liegt das Problem? Sollten wir vielleicht mal das auf andere Situationen übertragen? Wenn ich jetzt äh, zum Beispiel, äh, sagen wir mal, meine Pronomen ähm, mitteile und Leute nutzen beim Beschreiben gegenüber anderen Leuten andere Pronomen, fände ich das auch uncool. Oder ähm, ich habe einen Namen und habe Leuten gesagt, wie der korrekt auszusprechen ist für mich und dann reden sie mit anderen Leuten und sprechen den Namen anders aus. Das wäre ja auch uncool und das würden wir auch nicht mögen und das würde ein schlechtes Gefühl verursachen. Und ich glaube, vielleicht kann es da manchmal helfen, die Situationen auf Situationen zu übertragen, die ähm, für uns zutreffend sind um dann zu merken, okay, ich habe gerade gedacht, es ist doch gar nicht so schlimm, aber vielleicht ist es das doch nur auf eine andere Art oder eine, die ich halt persönlich gerade nicht so nachvollziehen kann.
1: Ja, aber wenn eine Person sagt, dass was für sie schwierig ist, dann ist das, finde ich, zu respektieren. Mhm. Da gebe ich dir voll recht auch einfach. Und das kann sicher helfen, das so zu schauen, was ist eigentlich für uns das Schwierige.
2: Die nächste Frage, die wir gestellt haben, ähm, war, fühlst du dich mitgemeint oder wohl damit bei Maßnahmen, Gesetzen, die Label nennen und bei Angeboten für irgendein bestimmtes Label
0: stehen? Nein, ich fühle mich nicht mitgemeint. Das heißt allerdings nicht, dass ich solche Angebote nicht nutzen würde oder solche Gesetze ignorieren würde. Aber ich würde nicht sagen, dass sie für in Anführungszeichen Menschen wie mich gemacht sind, da ich eben nicht mehr dazugehöre.
1: Ja, das finde ich nachvollziehbar. Also das ist so wie mich vielleicht Angebote für Menschen, die ganz andere Begriffe nutzen, um sich zu beschreiben und deren Erfahrungen dann ganz anders sind, auch nicht angesprochen fühlen würde. Mhm. Und deswegen sage ich ja nicht, dass es schlecht ist, dass existieren und das tut die Person ja auch nicht.
2: Dann die nächste Frage. Würdest du dir eine Community, zum Beispiel Gruppe, Chats, Stammtische, für sich nicht labelnde Personen wünschen?
0: Ich kann mir vorstellen, dass das für andere Menschen eine schöne Idee ist, die sich nicht mehr labeln und die damit noch allein dastehen. Ich bin eher ein introvertierter Mensch, könnte mir aber vorstellen, so einen Stammtisch einmal zu besuchen. Es wäre sicher spannend von anderen Menschen zu hören, weshalb sie diese Entscheidung für sich getroffen haben. Ein Gespräch mit den Leitern des Stammtisches, dem ich aufgrund meiner damaligen Label zugehörig war, ergab, dass ich dort jederzeit willkommen wäre und auch von anderen Stammtischen weiß, dass ich keine Label nutzen muss, um dorthin zu gehen, wenn ich möchte.
1: Erstmal finde ich sehr schön, dass es da offensichtlich Menschen, also das passt jetzt nicht so ganz zur Frage, aber offensichtlich Menschen gibt bei den Stammtischen, wo das voll okay geht. Das finde ich gut. Und dann, ich finde, also da gibt es sicher spannende Themen zu besprechen bei so einem Stammtisch. Also Stammtisch für Menschen, die versuchen, die sich nicht labeln oder mal ein Treffen oder so oder online. Sicher
0: spannend und sicher auch vielleicht auch hilfreich für die Leute einfach zum Austausch. Ja, einfach analog zu Stammtischen für Leute mit Label XY, was ja auch sehr hilfreich für manche Leute sein kann. Und vor, ich könnte mir vor allem vorstellen, wenn ich jetzt meine Label ablege und damit negative Erfahrungen auch noch mache, dass ich sie nicht nutze, dass es mir helfen könnte, damit Leuten darüber zu sprechen, denen es, denen es vielleicht ähnlich geht und vielleicht auch darüber zu sprechen, wie andere Leute äh, einen Umgang damit finden und sich dann vielleicht auch gegenseitig zu empowern.
1: Ja voll. Also ich glaube, dass ich, mein, ich glaube zwar, dass einer der Gründe, warum es sowas nicht bis kaum gibt, ist, dass Menschen, die bewusst ihre Labels ablegen, dann ja auch bewusst eine Zugehörigkeit ähm, meiden und dann vielleicht dieses kein Label verwenden nicht die Relevanz für einen Stammtisch hat. Ich mhm. kann mir aber auch vorstellen, dass es das für manche Menschen dann wieder schon hat und dass das für die dann cool wäre, eben aus
0: Gründen, die du auch gerade genannt hast. Dann machen wir mal die nächste Frage. Was wünschst du dir von der Community? Mehr Akzeptanz für Menschen, die Entscheidungen über ihre Label oder ihre Zugehörigkeit treffen, egal wie diese Entscheidungen ausfallen. Es ist jedem Mensch, Menschen selbst freigestellt, ob er bestimmte Label nutzen oder nicht nutzen möchte, wie er sie für sich inter interpretiert oder wie er sie gelesen haben möchte. Und wenn ein Mensch sich dazu entscheidet, etwas anders zu sehen als die meisten oder sich gar von der Community abkapseln möchte, dann wird die Person ihre Gründe haben. Bei den wenigsten Menschen wird der Grund Verrat sein.
1: Ja, also das würde ich unterschreiben. Ich glaube auch die wenigsten Menschen. Also ganz viele Dinge, die wir, die wir vielleicht im Kopf behalten sollten oder um die wir uns bemühen sollten. Und Eben, ich glaube, von ganz, ganz wenigen bis keinen Menschen wird der Grund sein, ich bin jetzt stinksauer und würge der Community was rein oder so oder der Person was rein. Also das sind ja Prozesse, das sind Entscheidungen. Diese Entscheidungen sind für Menschen so wichtig, also wichtig genauso wie es für Menschen wichtig sein kann, ein Label zu nutzen. und so, also, Und so sollten wir uns auch bemühen, das zu sehen und auch zu
0: respektieren und zu akzeptieren. Und vor allem, also hier ist ja auch wie in allen anderen Bereichen eigentlich, das lässt sich auf vieles übertragen. Wenn ein Mensch sich für etwas entscheidet, dann ist die Entscheidung auch zu respektieren und zu akzeptieren. Und dann sollten wir da auch nicht irgendwie reinreden.
1: Ja, auf jeden Fall nicht, wenn es jetzt nicht irgendwie schädlich ist für andere. Ja, genau.
2: Dann äh, haben wir gefragt
0: was würdest du der Community mal gerne sagen? Ich kann nur jedem raten, für andere Menschen offen zu sein und verschiedene Meinungen zu akzeptieren. Es ist auch ratsam, sich andere Perspektiven anzuhören und sich nicht nur auf die eigene zu versteifen. Auch sollten Menschen nicht immer sofort vom Schlechtesten ausgehen und erst einmal an die gute Intention des anderen glauben. Oftmals verstehen wir Menschen falsch und verurteilen sie vorschnell, ohne dass das gerechtfertigt ist. Sich den Standpunkt oder die Meinung von anderen Menschen anzuhören, sind jeder Lebenslage ratsam. Gerade den Menschen, mit denen ich diese Erfahrungen hatte, würde ich diese Worte ganz besonders ans Herz legen, wenn ich noch einmal mit ihnen zu tun hätte.
1: Ja, also das würde ich auch, also das würde ich versuchen, mir zu Herzen zu nehmen und das würde ich auch unterschreiben, also zu versuchen, erstmal zuzuhören, versuchen, Menschen zu verstehen versuchen. Auch wenn, natürlich kommen manchmal Dinge, denen ich nicht zustimmen kann auch, aber es ist halt erstmal, befinden wir uns in einem Gespräch und natürlich kommt es dann auch zu Situationen, wo das extrem schwierig ist und das klappt nicht immer und das ist auch erstmal okay, dass es nicht immer klappt, aber sich darum bemühen oder diese Grundhaltung zu haben, kann halt schon hilfreich sein und ich glaube, viel ändert sich auch durch das Bewusstsein, dass das, dass das dieses Problem überhaupt
0: existiert. Ich finde auch, was gerade bei dieser Antwort deutlich wird, also dieser Vorwurf Verrat oder sowas, den würde ich allein schon mit dieser Antwort hier sagen, das kann eigentlich nicht sein. Also wenn die Person jetzt der Community irgendwas Schlechtes wollte oder so, würde sie nicht, ähm, ja, so einen guten Rat an der Stelle geben. Und ähm, ja, also ich finde, aus dieser Antwort äh, nehme ich irgendwie raus, dass die Person sich selbst an der Stelle so ein bisschen zurücknimmt und ähm, einen Rat gibt, wie die Community mit anderen Leuten zukünftig besser umgehen kann, statt irgendwie zu sagen, ihr habt da richtig Murks fabriziert. Das war unglaublich uncool. Stattdessen sagt sie, wie es besser laufen könnte. Und ich finde, das sagt sehr viel aus. Möchtest du uns erzählen, was passiert ist? Ich habe zweimal sehr schlechte Erfahrungen gemacht und nach der zweiten dann beschlossen, meine Label abzulegen. Diese waren neben meinem mangelnden Wissen der Grund für diese Erfahrungen. Menschen haben anhand meiner Label Wissen und Empfindungen vorausgesetzt und mich daran bewertet, obwohl dem nicht so war. Beide Male stand ich danach als diskriminierende Person da. Und ein halbes Jahr später habe ich dann beschlossen, diesen Schritt zu gehen. Ich habe es Personen gesagt, mit denen ich mich eigentlich gut verstanden hatte. Eine Person hat das Thema nicht sonderlich gut aufgenommen und hat nicht verstanden, weshalb ich das tat. Mir wurde der Spruch, bist du jetzt eine cis -Hete? mit einem abschätzigen Unterton an den Kopf geknallt und alle Versuche, es noch einmal zu erklären, haben nichts gebracht. Die Personen haben den Kontakt zu mir abgebrochen, wobei es die Person mit dem Spruch noch damit begründet hat, dass sie mit mir nichts mehr machen. Mit, nichts mehr machen könne, da ich mich erst einmal von queeren Themen fernhalten wollte. Im Nachhinein denke ich, dass mich diese Personen als einen Verräter angesehen haben.
1: Das finde ich, also über das mangelnde Wissen und die Probleme damit haben wir schon geredet, aber dieses, also wie reagiert wird darauf, wenn eine Person ihre Labels ablegt, das macht mich einfach so... Das macht mich einfach oft so richtig wütend. Also bist du jetzt eine Cis-Hete ist halt was, was überhaupt nicht geht, meiner Meinung nach, weil weder Cis noch Hetero eine Beleidigung ist, weil das auch relativ ähm, verbreitete menschliche Erfahrungen sind und das dann wie man im Kopf zu knallen, auch wenn jemand seine Labels ablegt oder sagt, ich möchte keine Label mehr verwenden und diese Person ja eine Erfahrung hat, die sich mit queeren Labels beschreiben ließe oder vorher auch beschrieben wurden, dann ist es ja, ist es ja einfach nochmal daneben. Aber auch die Aussage, ich kann nichts mehr mit dir machen, weil die du willst nicht gerade, du brauchst gerade Abstand von queeren Themen, tut mir leid, aber das klingt für mich eher nach einem, hey, ich will eh nichts mehr mit dir machen. Ich finde, das ist einfach, also ich meine, klar, niemand muss mit irgendwem befreundet sein und so weiter, aber in dem Fall, und ich war jetzt bei dem Gespräch nicht dabei oder bei dem, bei der ganzen Sache. Aber wenn die Aussage ist, ich möchte keine Label mehr verwenden, auch selbst wenn das absolut ohne Erklärung käme, sehe ich einfach nichts, was irgendwie rechtfertigt, zu sagen, ja, also erstens mal die Person zu beleidigen, dann die Wörter cis und hetero als Schimpfwort zu verwenden, mehr oder weniger, oder abwertend. Und dann auch zu sagen, ja, deswegen, also, dass das der Grund ist, dass ein Mensch mit einem anderen nichts mehr zu tun haben will, verstehe ich halt nicht, also persönlich. Es, das ist mir irgendwie fremd. Oder es, ich meine, zu sagen, ich verstehe es nicht und deswegen will ich, jetzt brauche ich vielleicht jetzt selber auch noch Abstand, ist halt etwas anderes, als zu sagen, bist du jetzt eine cis oder ich kann ja nichts mehr mit dir machen, weil du keine Labels mehr verwendest. So. Ich finde
2: einfach die ganze Reaktion unverständlich.
1: Also, dass man da Fragen
2: hat, verstehe ich. Dass man sich dann nicht mehr sicher ist, dass man vielleicht, wie du gesagt hast, Abstand braucht, weil man auch nicht weiß, wie man damit umgehen muss. Also ich meine jetzt die Person, äh, der das gesagt wurde, kann ich nachvollziehen. Aber so geht einfach gar nicht. Und äh, auch mal so, so ein Bedenken vielleicht ich weiß nicht, ob die Person den Podcast hört und ob die Person weiß, wer gemeint ist, ist mir auch egal. Äh, wir wollen gern dazugehören. Und äh, wäre dann blöd, wenn wir die große Masse beleidigen? Einfach nur, weil der größte Teil der Menschheit ist halt cis, der ist halt hetero und das ist völlig in Ordnung. Das ist genauso, wie es völlig in Ordnung ist, dass wir asexuell sind. Oder völlig in Ordnung ist, dass wir keine Labels verwenden. Aber, naja, es macht mich einfach sprachlos.
1: Also, ob wir dazugehören wollen oder was auch immer es bedeutet, das würde ich jetzt mal, das kann man, glaube ich, anzweifeln. Aber trotzdem, also so oder so, dass ich einfach eine menschliche Erfahrung zu beleidigen, qua menschliche Erfahrung sein, ja. das ist halt, I don't know. Ich will auch nicht beleidigt werden für meinen Teil der menschlichen Erfahrung. Ja, ich auch nicht. Ist like, Und genauso wenig finde ich es gut, andere Menschen aufgrund ihrem Teil menschlicher Erfahrung zu beleidigen.
0: Ja, und dabei ist natürlich egal, ob das eine verbreitete Erfahrung ist oder etwas, was nur we ja relativ wenige Menschen empfinden oder nur eine einzelne Person. Es ist immer noch eine Erfahrung und die ist valide, weil sie existiert halt. Und klar erleben wir es
1: oft, dass wir aufgrund unserer Gender- Identitäten oder sexuellen, romantischen, sonstigen Orientierungen auch abgewertet werden von anderen Menschen. Aber das liegt dann auch an diesen Menschen und nicht und an den Strukturen unserer Gesellschaft und der Verbreitung von Wissen in unserer Gesellschaft und so weiter, aber nicht daran, dass diese Personen einfach nicht queer sind oder so oder cis oder hetero sind, abgesehen davon, dass cis bzw. hetero immer noch nicht das Gegenteil von queer ist. Just saying. Very important. Mark my words. Sorry.
0: Da traue ich mich ja fast nicht noch, mal das Wort zu ergreifen, bevor wir zur nächsten Frage umgehen. Übergehend, aber ich mache trotzdem. Sorry. <lacht> Nein, alles gut. Ich finde das, was du gesagt hast, voll. Komplette Zustimmung. Ähm, ich wollte nochmal ganz kurz zurückkommen zu dem, ähm, dass die Person gesagt hat, äh, dass äh, ja, sie da nichts mehr miteinander machen können. Das hält sich so an, als wäre für die Person, die das geäußert hat, irgendwie, als wären queere Themen das einzige, worüber sie reden kann. Ich meine, natürlich. Ähm, Queerness und Identität beeinflussen natürlich viele Bereiche des Lebens und vielleicht ähm, ist es für manche Personen so, dass es dann sehr, also in dem Sinne, omnipräsent ist, dass es überall mit reinspielt. Aber ich kann auch Gespräche führen, die auf einem die einen anderen Fokus haben oder ich nehme mir eben, wie du oder ihr beide eben gesagt habt, etwas Abstand und finde dann vielleicht nochmal zueinander und. Ähm, ja, versuche erstmal den queeren Teil in dem Sinne ein bisschen zurückzunehmen und über andere Sachen zu sprechen. Vor allem, wenn wir befreundet, befreundete Personen waren, hatten wir vielleicht auch noch andere Themen, ähm, über die wir weiter connecten könnten, wenn der Wille von beiden Seiten da ist natürlich.
1: Ja, voll. Also was ich mir vorstellen könnte, wenn ich versuche, das zu verstehen, ist, dass diese Person einfach das Gefühl hatte, dass von ihr verlangt wird, ohne dass das jetzt vermutlich, von der An war das von der Person, die gesagt habe, ich verwende keine Labels mehr, nicht beabsichtigt. Aber ich kann mir einfach gut vorstellen, dass das Gefühl da war, dass sie jetzt selber sich damit ähm, hinterm Berg halten muss oder verstecken muss wieder oder nicht darüber reden kann über ihre eigene Queerness und das kann ich schon mir vorstellen, dass ich das schwierig, also dass das einfach schwierig ist und dass das Gefühl doof ist. Ähm, hatte das selber, dass ich eine, also in einer Freundinnenschaft, die ich hatte, die jetzt, also keine Ahnung, es war jetzt ein paar Monate kein Kontakt mehr da, sagen wir so, ähm, die einfach, also die mal sehr eng war und sich sehr gelockert hat in der Zeit, also dann auch darüber, dass ich in, der, in die queere Community mehr gekommen bin und meine internalisierte Queerfeindlichkeit abgebaut hat, hatte auch was mit Queerfeindlichkeit zu tun tatsächlich. Aber jedenfalls war das eine Beziehung, die hat noch trotzdem noch recht lange gehalten, tatsächlich. Ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht. Vielleicht ist es jetzt tatsächlich am Ende, aber tatsächlich noch recht lange gehalten. Und am Anfang hatte ich also da auch noch viel, viel weniger Probleme als später, da ähm, darüber dann auch, über viele Dinge auch zu. Schweigen oder nicht zu reden. Und das hat sich dann, dann gab es aber schon Situationen, da hat sich das einfach mies angefühlt. Ähm, es wäre jetzt trotzdem für mich in dem Sinne noch nicht ein Grund gewesen, das dann direkt aufzugeben, weil wie gesagt, das war mal eine sehr gute und sehr enge und sehr wichtige Beziehung für mich auch. Aber das kann ich mir schon vorstellen, dass das dann ein großes Problem sein kann auch. Aber wie gesagt, da würde ich auch sagen, hey, okay, verstehe, dann können wir mal Abstand nehmen. Wie lang denkst du, brauchst du, keine Ahnung. Also da kann man ja reden und das anders erstmal klären, gerade wenn man weiß, dass diese Person sich erstmal von queeren Themen fernhalten will und nicht für immer oder diese
0: Person nicht dezidiert queerfeindlich ist dann. Oder vielleicht im Zweifel, wenn es in der Situation ein Gedanke ist, den ja, an denen ich irgendwie rankomme, Erstmal nochmal fragen, vielleicht auch, wie ist das gemeint von Themen fernhalten, heißt es jetzt ja. gar nicht mehr drüber zu reden und dann vielleicht zu sagen, es ist für mich wichtig und zu schauen, ob da irgendwie noch irgendwie ein Kompromiss oder eine Balance oder sowas gefunden werden kann. Oder aber, also es kann ja natürlich sein, dass ich mal scheiße reagiere, aber besteht natürlich dann auch immer noch die Möglichkeit, da nochmal irgendwie das Gespräch zu suchen, wenn mir etwas an dem äh, an der Beziehung liegt. Naja, da wurde
1: ja da dezidiert auch der Kontakt abgebrochen dann. Mhm. Insofern klingt das nicht so, als wäre da so viel Platz für klärende Gespräche gewesen oder so viel Wunsch nach klärenden Gesprächen und Lösungen.
0: Ja, es war auch mehr für die von uns, die vielleicht do ungünstig reagieren manchmal und dann doch noch bei den Weg zurückfinden möchten.
2: Stimmt. Ich kenne das ja auch mal unabhängig von der Situation. Manchmal regen mich Dinge auf und dann weiß ich ganz genau, okay, das bringt gerade nichts. Ich bitte einfach um eine Pause und lass uns später weiterreden. Dann kommt man auch nicht so in Versuchung, etwas zu sagen, was man hinterher bereut, vielleicht so als Idee. Hm. Ja,
1: aber auch wenn man schon was gesagt hat, in den meisten Fällen lässt sich das ja ähm, entweder ausreden oder, also bei sowas denke ich, ich meine, sicher gibt es immer Situationen, wo ich sagen kann, ja gut, das war jetzt nicht mehr okay für mich und da will ich jetzt wirklich totalen Abstand. Und wenn eine Person den Kontakt abbricht, dann tut die das ja auch nicht jetzt total ohne Grund, aber ich finde es schon sehr krass ähm, von, also von, ich verwende keine Labels mehr, dorthin zu kommen.
2: Ja würde ich auch so sehen. Also ich meine, Kontaktabbruch, manchmal braucht man das halt, aber in der Situation, ich, ich sage aber so, ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Ja.
0: Ähm, ja. Ja, vor allem wenn wir überlegen, also es geht hier um Begriffe, um Label, das sind Worte und die Person, nur weil ich sage, ich label mich nicht mehr, bin ich ja nicht plötzlich irgendwie ein ganz anderer Mensch oder bin jetzt, weiß ich nicht, das, was uns vielleicht vorher verbunden hat, ist jetzt alles weg. Kann vielleicht auch sein, aber ich bin ja immer noch die Person wie vorher. Ich habe nur vielleicht irgendwelche Erfahrungen gemacht, die mich zu dem Entschluss bringen, diese Worte nicht mehr für mich nutzen zu möchten, zu wollen. Aber es macht mich ja nicht plötzlich zu... Ja, wie es ja jetzt hier gesagt wird, einer cis-hetero-Person, nur weil ich sage, ich nutze diese Worte jetzt nicht mehr, um mich zu beschreiben. Und ich möchte nochmal anmerken, selbst wenn, wäre das auch kein Problem. Ja, absolut. Ja, voll.
1: Also schon allein, weil sexuelle Orientierung und Gender-Identität und alles mögliche ist ja auch irgendwo fluider einfach auch für viele Leute. Natürlich für viele auch nicht, aber für einige schon und ist auch valider. Wollen wir vielleicht zur nächsten Frage kommen? Ähm, nächste Frage war, hast du noch Verbindung zur queeren
0: Community? Ich habe Menschen in meinem Freundeskreis, die der queeren Community zugehörig sind oder die zumindest Label für sich nutzen, ohne eine Zugehörigkeit zu empfinden. Davon abgesehen, gehe ich großen queeren Menschenmassen, wenn möglich, aus dem Weg und vermeide diese gezielt. Ich fühle mich aktuell mit Menschen wohler, bei denen ich nicht die Angst haben muss, dass es wieder zu einem Tretminenfeld werden kann.
1: Ja, also ich finde schön, dass die Person Menschen im Freundeskreis hat, die zur Queeren Community gehören. Und wenn die Person nichts mehr mit der Queeren Community zu tun haben wollen würde, hätten wir auch dieses schriftliche Interview nicht machen können. Also das ist schon mal schön, weil das auch zeigt, dass da nicht alles so total, also nicht jeder Kontakt total schiefgelaufen ist. Und mit dem Tretminenfeld, das kann natürlich immer wieder passieren bei verschiedenen Menschengruppen. Aber klar, das, das finde ich auch total verständlich, wenn man die Erfahrung hat, dass in bestimmten Gruppen es ganz schnell zu so Schwierigkeiten kommt und den Anforderungen nicht entsprochen werden kann oder einfach das Wissen nicht da ist oder und so weiter, ja, dass man dann einer Gruppe aus dem Weg geht. Ich finde das sehr
0: relatable tatsächlich, wenn ich es für mich persönlich auf andere Situationen übertrage, wo ich ähm, mich von bestimmten Personenkreis ja fernhalte oder momentan fernhalte, weil ich zum Beispiel keine Ahnung habe, wie sicher das Umfeld ist. Das ist jetzt nochmal ein bisschen eine andere eine andere Situation, aber wenn ich überlege, wie es mir an der Stelle geht, kann ich sehr gut nachvollziehen, dass ähm, ja, die Person sich da lieber mit anderen Menschen umgibt, bei denen es bessere Erfahrungen gemacht hat oder sich einfach gerade wohler fühlt. Total. Nächste Frage. Setzt du dich weiter für Themen der Community und Sichtbarkeit ein und wenn ja, warum? Ich engagiere mich im aktivistischen Bereich. Das hat einige Zeit gedauert und anfangs habe ich es mehr im Hintergrund gemacht. In der Gruppe habe ich viel Akzeptanz erfahren und es ist kein Problem, dass ich mich nicht als Teil der queeren Community sehe. Ich mache das in der Hoffnung, Menschen damit helfen zu können. Es mag komisch klingen, dass gerade ich mich dafür einsetzen möchte, doch gerade meine Vergangenheit hat mir gezeigt, dass es wichtig ist, sich innerhalb und außerhalb der Community für Akzeptanz und Aufklärung einzusetzen.
1: Ich sage nur, ich finde es sehr schön. Und ich sage nochmal ein großes Danke dafür, auch für den Einsatz. Also ich meine, gerade mit solchen Erfahrungen ist das ja auch nicht Immer einfach oder dann wäre es ja auch total verständlich, wenn die Person sagen würde, hey, ich will mit queerem Aktivismus auch überhaupt nichts mehr zu tun haben im Grunde. Und da finde ich es auch schön, dass es da doch Akzeptanzerfahrungen gibt und
0: dass das... Auch unproblematisch sein kann. Ich glaube, ich würde da an der Stelle auch einfach nur Danke sagen. Ich glaube, alles andere haben wir bisher schon angesprochen und passt an anderen Stellen besser und hier ist einfach nur, es ist echt schön, das so zu hören. Ich kann auch nur Danke
2: sagen und meinen Respekt, dass du das machst. Total. Ja. Dann würde ich sagen, wir haben noch eine letzte Frage. Ich lese sie mal vor. Glaubst du, dass es sich je wieder gut anfühlen könnte, dich
0: als queer mit anderen Labels zu beschreiben? Ich fühle mich ohne diese Beschreibungen meistens sehr gut. Natürlich kann ich nicht sagen, was die Zukunft bringt, aber aus meiner jetzigen Perspektive fühle ich mich ohne deutlich wohler. Ich habe das Gefühl, dass ich mich selbst belügen würde, wenn ich mich je wieder als Teil der Community sehen würde.
1: Gut, dann, wenn die Person sich damit wohlfühlt, dann würde ich auch sagen, bleib dabei. Solange es sich wohlfühlt und wenn, also solange es sich gut anfühlt und wenn es sich nicht mehr gut anfühlt, dann kannst du ja immer noch überlegen, ob du dein Label wieder wechselst oder ob du wieder ein Label nimmst, oder? Vielleicht bleibt es auch einfach. Ich würde einfach mal kurz zusammenfassen. Du bist toll, wie du bist. Total. Absolut. Und danke für das Interview und deine ausführlichen Antworten. Und nochmal danke für deinen Einsatz.
0: So, jetzt haben wir schon darüber geredet, warum sich Menschen nicht labeln. Ordentlich was Gründe für Feindseligkeiten sein können. Aber was können wir als Community oder Communities denn jetzt eigentlich ändern oder sollten und müssen wir vielleicht auch ändern? Also das Erste, was mir einfällt,
2: ist Spaces schaffen, in denen eben alle Fragen gestellt werden dürfen, ohne Vorteile. Und mir ist natürlich bei dem Vorschlag auch klar, dass das nicht äh, je Mensch kann, dass nicht überall die Kapazitäten dafür sind. Aber die Leute, die Kapazitäten haben, die sollten sich auch bitte daran beteiligen und eben, dass wir solche Spaces schaffen können.
1: Einfach die Möglichkeit zu schaffen. Ja, und dann auch dieses Bewusstsein, dass niemand ein Label für sich verwenden muss, für sich selber vor allem. Auch wenn es für uns wichtig ist insgesamt, dass eben, weil queer auch ein politischer Begriff ist, ähm, das Aceback oder auf dem Aceback zu sein, als valide queere Erfahrung angesehen wird, dass trotzdem, wenn einzelne Personen sich nicht als queer bezeichnen, dass das total okay ist und dass niemand einem anderen Menschen ein Label oder eine Bezeich Selbstbezeichnung aufdrücken oder vorschreiben kann Auch und auch nicht, weil diese Person eine andere verwendet.
0: Mhm. Und natürlich können wir auch Leute auch ausdrücklich willkommen heißen, egal ob mit oder ohne Label und egal wie Ace, Aro, Queer, und so weiter, sie sind oder nicht sind, damit sich niemand in dem Sinne allein fühlen muss oder nur wie ein Ally. Genau, also obwohl sich, also nur wie ein Ally, obwohl sich die Erfahrungen mit der Community
1: decken, meinst du jetzt, oder?
0: Genau, ja. Also ja. das nur auch in Anführungszeichen.
1: Ja, weil halt es gibt ja durchaus auch Menschen, die einfach Allies sind für das Aceback und nicht auf dem Aceback sind oder auch einfach deren Erfahrungen sich halt auch nicht mit unseren decken.
2: Vielleicht auch äh, das anerkennen, dass Labels nur Worte sind und wenn ein Wort für eine Person nicht passt oder sich nicht gut anfühlt, hat niemand das Recht, äh, darüber zu richten. Also es ist halt eine Selbstbeschreibung. Wenn es für
1: mich passt, nehme ich es und wenn es für mich nicht passt, dann eben nicht. Es ist ein Wort
2: und ich muss es nicht nutzen, aber ich kann.
1: Genau. Und was ich vorher schon gesagt habe, wir sollten uns vielleicht ein bisschen an der Nase nehmen, wenn es um unser eigenes In-Group, Out-Group-Denken geht und darum, wie wir eben unsere In-Group und eben auch unseren Out-Groups unserer Outgroup-Bewertungen ähm, zuschreiben und sagen, ja, die sind besser oder schlechter. Also wir haben da, da gibt es ja auch Beispiele außerhalb der queeren Community. Also zum Beispiel, wenn die eigene Gruppe, zum Beispiel in der Schule, die eigene Clique aufgewertet wird und andere abgewertet werden, weil sie andere Klamotten tragen oder teure Klamotten tragen oder weniger teure oder wie auch immer das funktioniert ja dann auch in beide Richtungen je nachdem wo man sich gerade wo eine Person sich gerade zugehörig fühlt es gibt da die coolen und die weniger coolen Leute und das begegnet uns ja so irgendwie überall im Leben oder auch, wenn Menschen einer bestimmten, was weiß ich, Weltanschauung angehören und dann andere Weltanschauungen abwerten. Also zum Beispiel eine bestimmte Religion, andere Religion oder nicht-religiöse Menschen abwertet oder auch Menschen, die nicht-religiös sind. Atheistisch oder agnostisch gibt es ja auch Leute, die dann wieder religiöse Leute abwerten und sagen, die sind einfach dumm oder whatever. Was ja auch nicht okay ist im Grunde, wo einfach Zuschreibungen gemacht werden, teilweise ohne sich mit Menschen wirklich unterhalten zu haben oder ohne geschaut haben, warum denkt die Person, wie sie denkt oder in dem Fall eben, wer es vielleicht, warum verwendet die Person, die Labels, die sie verwendet oder auch nicht, wobei natürlich nie Rechtfertigungen notwendig sind, um ein Label zu verwenden oder nicht zu verwenden. Aber grundsätzlich kann man ja, wenn ich etwas so überhaupt nicht verstehe, kann ich ja mal fragen, hey, ich verstehe das nicht. Wärst du, willst du da mit mir drüber reden oder ja nicht? Ähm, so Und nicht direkt zu sagen, hey, diese Person ist ja blöd oder warum bezeichnet sie sich nicht als Ace oder die hat uns um zu 100% sch schlechte Erfahrungen gemacht, ist ja auch nicht gut, ähm,
0: weil eben nicht alle schlechte Erfahrungen gemacht haben. ja ja, vor allem ist er auch, also bei dem Auf- und Abwerten, im Grunde nur weil ich in meiner In-Group quasi sage, dann sage, okay, diese Out-Group, die sind irgendwie weniger wert, die sind schlechter oder sowas. Das ist ja, also sie sind ja im Grunde äh, nicht schlechter oder weniger wert oder anders, sie werden einfach nur so Dargestellt.
1: Ja, genau. Oder so wahrgenommen erst einmal auch. Ja. Und das eben auch, wie gesagt, wenn Leute generell ihre Labels abwerten oder sagen, abwerten, lol, ich kann nicht mehr reden. Wenn Leute generell ihre Labels ablegen und die, oder und vielleicht auch, ja, sagen, ja, das ist jetzt nicht mehr das. Und es hat sich bei mir jetzt selber auch nicht viel geändert, also ich nehme jetzt nicht ein neues Label, also es kann natürlich auch beim Labelwechsel vorkommen, dass es zu einem Problem kommt oder dazu ein Konflikt kommt oder zu Feindseligkeiten, aber auch wenn eine Person ein Label ablegt, wenn sie sagt, ja, das ist es eigentlich nicht oder ich will einfach kein Label mehr, dann hat die Person hat sich ja nicht geändert, sie verwendet einfach kein Label mehr oder in manchen Fällen eben ein anderes.
0: Um nochmal zu einem anderen Punkt zu kommen, was wir tun können. Wir können zum Beispiel Aloaro und nicht queeren a ähm, stimmen Raum geben in unseren Communities und in unserem Aktivismus und natürlich schauen, dass wir diverser werden und äh, diversere Repräsentationen haben. Zum Beispiel ähm, in der a community unterrepräsentierten oder generell auch Untergruppen. Geben. Vielleicht auch ein Umdenken
2: wäre gut. Nicht Aces sind queer oder Du bist Ace, also bist du queer. Könnte man ja sagen, Aces äh, können queer sein oder äh, Bist du Ace, kannst du dich als queer sehen und es wäre eine valide. Äh, Erfahrung, sich als queer zu sehen, aber du musst
0: dich nicht als queer zu
2: sehen, da einfach
0: offener zu werden. Ja, und generell weniger Verallgemeinerungen. Ähm, Ace und Aro sind ja auch zum Beispiel Spektren und nicht alle haben das gleiche Erleben auf diesen Spektren. Es gibt da einfach große Varianzen. Zum Beispiel, ähm, nicht alle auf diesen Spektren sind Sex repulsed Das ist komplett unterschiedlich und es ist halt nicht zu sagen, okay, du bist Ace. Du bist genau das und du hast genau diese Eigenschaft, das ist einfach nicht so.
1: Ja, beziehungsweise das überlappt sich ja so ein bisschen auch mit unterschiedlichen Stimmen auf dem Aceback-Raum geben, würde ich sagen, und auch eben in der Aceback-Community unterrepressiert repräsentierten Gruppen und unterrepräsentierten Arschspektren und so weiter auch mehr Raum zu geben und mehr Stimme zu geben und die auch nicht im Sinne von Respectability-Politics unter den Tisch fallen zu lassen, in manchen Fällen. Oder auch einfach unter den Tisch fallen zu lassen, weil man nicht daran gedacht hat, das kommt ja auch vor. Mhm. Weil manche Erfahrungen halt in, innerhalb der ohnehin schon ein bisschen unsichtbaren oder in der ohnehin schon unsichtbaren A-Spec-Community nochmal so ein bisschen unsichtbarer sind und auch unter in den
0: Aceback-Communities unsichtbar sind. Ja, und im Grunde, nur weil mehr Stimmen laut werden oder mehr Lebensrealitäten, nimmt es ja nicht anderen die Sichtbarkeit, sondern ähm, ich würde sagen, es kommt uns allen zugute, weil dadurch dieses große Spektrum oder diese vielen Spektren sichtbarer werden. Und ich würde sagen, es trägt eher dazu bei, dass ähm, ja wir alle insgesamt sichtbarer werden und auch, dass die verschiedenen Lebensmodelle in dem Sinne normaler in Anführungszeichen werden. Und ja, dass das etwas ist, was im Grunde uns allen, uns alle weiterbringen kann und wo wir alle von profitieren können.
1: Total. Was natürlich auch helfen würde, in manchen Fällen oder in vielen Fällen, ist, wenn die queere Community bzw. die lgbtqia plus community die ich <lacht> gerade nicht richtig ausgesprochen habe, da waren zwei A, ähm, ace Bags ausdrücklich mit einbindet. Das wäre in vielen Fällen halt dann schon auch eben für diejenigen, die sich da nicht ganz, eben nicht aufgehoben fühlen, sicher auch hilfreich.
2: Mhm. Und hilfreich in dem genau. Zusammenhang wäre vielleicht auch, Queer nicht als alleinigen Oberbegriff zu
0: nutzen. Ja, und allgemein natürlich Awareness Und etwas, zu. was ich auch noch anfügen
2: möchte, Kommunikation.
1: Ja, Kommunikation mit Leuten untereinander in der Community, in Commun Communities und einfach auch eben, ja, sich zuhören wäre mal gut in vielen Fällen. Und sich einfach mal sein lassen. Bitte lasst euch gegenseitig einfach mal sein. Und dann kommt alles andere.
2: Kommen wir zur Lexikon-Ecke heute. Ich möchte euch gerne den Begriff No Label vorstellen. Das bedeutet so viel wie kein Etikett und meint Menschen, die für ihre Sexualität und ihre Geschlechtsidentität keinen Begriff nutzen. Das tun sie entweder aus Überzeugung oder weil kein Begriff ihr Begehren adäquat beschreibt. Sie sind ein
1: Teil der queeren Community, sofern sie dazugehören wollen. Und ich bringe euch heute die Kulturecke mit. Und zwar ist das wieder eine Folge vom Podcast Willkommen im Club. Hatten wir schon einmal, wenn ich mich richtig erinnere. Und zwar geht es diesmal um Folge 80. Ich fühle mich nicht als Teil der queeren Community. Genau, und wie der Titel schon sagt, in der Folge kommen unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen queeren Spektren zu Wort, die sich eben nicht als Teil der queeren Community fühlen. Und das ist ein wirklich wichtiges Thema, mit dem wir uns oft viel zu wenig auseinandersetzen, finde ich. Und ich fand die Folge dazu auch sehr gut. Daher hört gerne mal rein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören.
0: Damit kommen wir jetzt zur letzten Frage. Was nehmen wir eigentlich aus dieser Folge mit? Finn, wie ist es bei dir? Also ich glaube,
1: ich nehme aus dieser Folge der Vorbereitung und allem, was zu dieser Folge geführt hat. Ich hatte da ja auch... Gespräche mit einer Person über das Thema. Und ich glaube, ich nehme ja aus dem Ganzen mit, dass das Verhältnis zum Wörtchen queer um so viel komplizierter sein kann oder auch zu anderen Labeln und wie individu individuell die Entscheidungen von Menschen sein können, einen bestimmten Begriff für sich zu verwenden oder eben nicht oder gar keine Begriffe für sich zu verwenden. Ja, und dann auch, dass so sehr, so viel Gutes und Cooles ich in unseren queeren Communities und in den Aceback-Communities sehe, es doch immer auch Dinge gibt, an denen wir arbeiten können und wo ich glaube, dass wir einen saferen, sicheren Raum für Leute, für Menschen schaffen können, ganz unterschiedlich und dass ich mir wünsche, dass das auch passiert, so gut wir es eben können. Noah, wie sieht's bei dir aus? Eigentlich in vielen Punkten würde ich dir zustimmen,
2: geht's mir ähnlich. Also was ich mir auf jeden Fall mitnehme und auch irgendwie im Wunsch ist, können wir nicht einfach alle nur Menschen sein und ob wir jetzt Label nutzen oder nicht mehr Label nutzen oder wie auch immer, muss daran so viel hängen, also muss es diesen Backlash geben, ich, ich, ich verstehe es einfach nicht. Also ein bisschen nehme ich mir, so meins klingt, Fassungslosigkeit mit. Aber auch die Hoffnung, da wir jetzt drüber gesprochen haben und da wir ja auch äh, ein paar Sachen online gefunden haben. Äh, ich denke, wenn wir drüber reden, so wie wir es jetzt auch getan haben, dann kann sich da auch was tun. Und ja.
1: Bewusstsein.
0: Bewusstsein, Bewusstsein ist wichtig. Ja, genau. Delphine? Ich nehme mir tatsächlich Erstaunen mit aus der Folge und der Vorbereitung. Ähm, weil. Ich wusste nicht, dass es solchen Backlash gibt und geben kann, weil für mich gibt es kein Problem, wenn Leute sich labeln oder wenn sie sich nicht labeln und ich hätte jetzt da einfach, weiß nicht, meine Reaktion wäre gewesen, okay, merke ich mir. Ist okay, so nach dem Motto, aber, also ich bin jetzt einerseits froh zu wissen, es gibt solchen Backlash und Andererseits denke ich mir, ey Leute, was läuft falsch? Und ich nehme mir mit, dass wir als Einzelpersonen und als Community an uns arbeiten müssen und sollten. Vor allem damit der Grund, für Leute sich nicht mehr zu labeln, nicht mehr oder zumindest weniger oft ist, dass, es, dass schlechte Erfahrungen gemacht wurden. Und ja, abschließend würde ich noch sagen, wenn ihr möchtet, verwendet Queer oder verwendet andere Label für euch und wenn nicht, dann ist es genauso valide und wie auch immer ihr das haltet oder ob ihr das wechselt oder ob ihr unsicher seid, hier seid ihr auf jeden Fall immer willkommen.
1: Und jetzt sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. Mir bleibt jetzt nur noch mich zu bedanken, die Redaktionsleitung der Folge hat Luna übernommen. Im Vorbereitungsteam waren aber auch noch eben Noah, ich und Delphine mit dabei. Den Schnitt der Folge wird Tippi übernehmen. Vielen Dank, Tippi. Dann möchte ich noch sehr herzlich bedanken bei der Person, die ihre Geschichte mit uns geteilt hat. Vielen, vielen Dank an dich und vielen, vielen Dank für deinen Einsatz und dein Engagement immer noch auch für die queere Community und für spec Communities. Ja, genau. Jetzt seid ihr dran. Wenn ihr Feedback habt, Fragen oder noch etwas diskutieren wollt, meldet euch doch gerne bei uns. Wenn ihr Folgenideen habt, schreibt uns und wir behandeln das Thema dann vielleicht auch einmal in einer Folge. Wo, du, wo kannst du uns erreichen? Du findest uns auf unserer Homepage unter inspektren.eu, auf Instagram unter inspektren-podcast. Wir haben auch Facebook, Twitter, Mastodon und einen YouTube-Channel aber das findest du alles auch in den Shownotes verlinkt. Du kannst uns natürlich auch immer eine E-Mail schreiben an inspektren.gmx.net oder findest du uns auf dem ASpec German Discord Server. Dort haben wir einen Channel, in dem du schreiben kannst oder du findest uns auch ab und zu im Voice Chat, wo du mit uns quatschen kannst. Dann sage ich jetzt nur noch Tschüss. Ciao.
0: Tschüss.